0: Y saludos amigos y amigas fanáticas del Club Deportivo Podcast. Otra vez más, sus panas aquí que venimos a hablar de lucha libre y mucha lucha libre que hay que hablar en el día de hoy, en nuestro nuevo formato y en doble celebración, porque tenemos uno que volvió de un viaje y otro que volvió y lo estábamos esperando por mucho tiempo, con muchas ansias. Así que primero, usted me perdona, señor Pellot, pero yo quiero vale, presentar vale. Al señor Luisito que está aquí de vuelta con nosotros. Stronger than ever, como decía Eric Bischoff, I'm back and better than ever. Ahí está Luisito, habla.
1: Bienvenidos a todos. Eh, unos tres meses bastante fuertes, but man, I'm happy to be back, baby.
0: Muy bien, y estamos súper to fight. <laughs> Mire, viro tan, tan fight que tenemos un background por ahí de un lado y otro del otro. Pero también conmigo aquí, después de, de su exitoso viaje, eh, su gira por el mundo logístico <risa> de AEW, al señor Peyot mi compañero de Mil Batallas. Diga a ustedes, señor Peyot ¿cómo ah, le fue?
2: Te, te este tipo viene, ay, llegué, soy WWE, ay, mano, papi, tú, de verdad, vas a durar un día en este podcast, un día amigo y te vas a retirar por tres meses más, porque llevo tres meses... Esperándote tres meses esperándote para humillarte Ay, frente vamos. a la gente. Así que vamos allá, Jade, y vamos, vamos, que hay mucho de que hablar.
0: me tiene sabor a las peleas de Tito Trinidad. yo, gané, yo gané. Y aquí estoy, mira, celebrando que tenemos béisbol de vuelta hoy. Sé que a no esta lucha libre, pero por fin se llegó a un acuerdo y vamos a ver cuánt, cuánt, cuánto pierden los yankees. Este año. Ah, pero este tipo, mano, me, me voy, me voy
2: bueno, bueno, pero,
0: pero creo que Luisito está contento porque ahora los Mets van a poder usar un Design Heater ese fue uno de los acuerdos o lo que, menos, yes. eh, Universal Design Heater yo no encontraba la tostada de los pitchers bateando, pero ese es otro podcast
2: sí, ese es otro, bueno
0: muchachos que... si ustedes vieron, eh, y de hecho antes que continuemos quiero dar las gracias a Jesus El a, al señor Jagger y al señor Crespo que cubrieron por mucho tiempo mientras Luisito no pudo estar aquí con nosotros o a veces cuando alguno de nosotros no podía estar, y así seguirá haciendo Ellos son nuestros eh, Colaborador. colaboradores del podcast, eh, son muy apreciados y agradecemos su apoyo. Y ya pronto pues, lo, tendremos alguno de ellos, eh, aunque estemos los tres, lo invitamos, ¿verdad? Para que sí, eh, sí, sí. veamos
2: sus caras lindas en este podcast. Y sí, bueno, no, claro que sí, mano. gracias de verdad, porque en los momentos que estábamos un poquito más atrás los llamamos y nunca decían que no, mano, y en verdad que le agradecemos eso de corazón.
0: Así mismo es. Pero entonces vamos para adelante. Eh, la semana pasada precisamente estuve con el señor Crespo y e hicimos el preview de AEW Revolution, que creo que tuvimos bastante acertado en nuestras predicciones. Eh, pero quiero reintroducir aquí con ustedes, ya que están conmigo. Yo sé que ustedes vieron el, el, el podcast, pero eh, tenemos este segmento que hoy no lo voy a usar. Le voy a dar el brequecito pero tenemos este segmento que se llama Dame un minuto, que es donde yo le voy a poner un minuto para que ustedes respondan o pongan sus comentarios de ciertos temas, y cuando no. eso pasa... Pues yo entonces le voy a dar a esto aquí y ese minuto es el tiempo que usted tiene para contestar o poner su comentario sobre el tema que estemos discutiendo. Ya ven el reloj ahí contando, pero de nuevo les dije, no lo voy a usar hoy porque estoy muy emocionado porque estamos de vuelta a los tres y, y es un día especial para nosotros. Así que vamos a comenzar a hablar de lucha libre y vamos a comenzar rápidamente. Estamos en el camino a WrestleMania eh, y yo creo que WWE está haciendo algunas cosas bien otras más o menos, y el resto, pues como siempre, la orden del día. Pero para eso tenemos aquí de nuevo, por fin, a nuestro experto en WWE, el señor Luisito, que nos va a ayudar a el tener la, de la, la, la visión, <ríe> la visión eh, correcta sobre WWE. Así que vamos a empezar con nuestros temas para la noche de hoy. Eh, y yo creo que uno de los temas que vamos a discutir, y el primero, pues básicamente, es de este señor, el señor Ricochet, que se convirtió en el campeón intercontinental de la WWE. Yo creo que eso es una movida que no vimos venir. Yo creo, ¿no?
2: Fue como que arrow the blue, como dicen. Mano, yo te voy a decir una cosa. Eh, no entiendo por qué la hicieron. Pero sí la entiendo. Ahora me explico. Mira, yo entiendo que ellos el problema que tiene WWE, que hace tiempo que lo tiene, es que de la nada te coge estos luchadores, que son buenos porque nadie ha dicho que Ricochet no sea bueno, pero por años, no semanas, amigo, años, estamos teniendo a Ricochet como un maldito nerd. Era un nerd. Y de momento, de hoy para mañana, es el campeón intercontinental sin tono, ni son. O sea, ¿cuánto va a durar la, la, la corrida? ¿De verdad ustedes creen? De verdad, tú que me estás mirando ahora mismo, miras que los ojos. De verdad, ¿tú crees que Vince, <risa> de verdad, ¿tú crees que Vince eh, va a, a empujar a este tipo por mucho tiempo? Papi, no. Esto es transicional por un tiempito en lo que se lo dan a otro bobo.
0: Bueno, yo quiero ir a Luisito sobre este
2: tema.
1: Bueno, de acuerdo a los rumores, eh, Ricochet, Va a ser el número baby babyface en SmackDown. Este, y voy a decir esto de Ricochet. Si Ricochet no gana el campeonato inter inter Intercontinental el viernes, ¿a la verdad ustedes querían ver a Sami Zayn contra Johnny Knoxville de Jackass por, la, por el campeonato?
0: Uy, muchachos, ¿Sí? no me digas eso.
1: Exact, la
2: verdad, pues, exact, yo se la doy, se la doy, se la
1: doy. Sí, se la doy exactamente. Yo prefiero que Ricochet tenga una lucha en WrestleMania por el con el campeonato intercontinental, que sé que no, no importa con quién sería, va a ser excelente lucha, porque es muy excelente en el cuadrilátero. I like it. Este, yo sé y entiendo las dudas, pero you know, si queremos cambio, you know, Ricochet por lo menos un cambio. I hope que él... You know, por lo menos sea mejor que, que, que Nakamura, que Nakamura tuvo seis meses sin defenderlo. So, vamos a ver, pero para yo ver que el, el campeonato intercontinental se si ha competido con el tipo de Jackass, no, con felicidades a Ricochet.
0: No, y la realidad es que eh, Ricochet es un tipo que eh, se ha luchado mucho, eh, bueno, <laughs> ya, va a creer por lo sé. <laughs> Ricoche es un tipo que ha sudado a, lo que quiero decir es que he has shed blood sweat and tears, you know, que se ha esforzado en este, en este mundo de la lucha libre eh, recuerdan eh, a, en la lucha azteca, como la lucha, underground. Sí, lucha él, underground él era uno de los estelares ahí sí,
2: sí, y, llega,
0: y llega a WWE y no es realmente lo que él esperaba, así que por mí, el tipo, el tipo es bueno, talento no le falta. Y ojalá que esto sí sea una oportunidad. Y estoy de acuerdo con Luisito, que sería genial que le den el break de, de cómo es, de realmente este, ser el dice número dos. Así
2: que si ese es el caso, pues bienvenido sea. Pero vamos, yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo problema con eso, pero vamos si lo van a hacer así, Déjenlo solo, no, no, no lo mezclen con Roman, no lo acerquen a Roman, pónganlo en otro estadio diferente al de Roman. No lo quiero al lado de Roman, porque no hay break para nadie en SmackDown mientras ahí esté Roman. So, ok, que él viva en este vacuum de que, de que sea un universo paralelo al, al Campeonato Universal y a Roman Reigns, porque es que no hay break, porque es que no hay break. Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a estar pasando eh, en esta situación. Yo espero de nuevo que sí sea algo real y que, que le den este break. Pero vamos al próximo tema eh, rápidamente, ¿verdad? Porque hay mucho que cubrir. Y aquí tenemos eh, algo que no es necesariamente esta semana, me parece, pero Finn Balor, eh, que le quitó el campeonato de United States a Damien Priest y aparentemente este es el feudo que van a tener hasta uh, WrestleMania, me parece, ¿no? ¿Crees, ¿Crees que es así, Luisito? Ay, Dios mío.
1: Ese rumor y yo no sé por qué. ¿Qué, qué pasa con él, Dios mío? Esa lucha es excelente. Finn Balor contra Damian Priest por el campeonato uni eh, Estados Unidos. Papi, por lo menos los mid-card, los títulos mid-card, por lo menos me están dando algo en WrestleMania que es decente, mano. Por lo sí. menos.
0: se la doy, me lo están dando...
1: Sí, es decente. Sí, en un lado tienes al Inter Intercontinental Championship con Ricochet, una lucha excelente, y me va a dar estos dos por el campeonato USA. Come on. un aplauso. Un aplauso, por lo menos me están dando algo diferente, por lo menos para WrestleMania.
2: De verdad, de, ver, de verdad, tú estás bien contento con eso y lo quieres aplaudir. Claro que sí. Papi, tú tienes un break ahora mismo de desconectarte. Y dejar de hacer el ridículo.
1: Oye, okay, ¿cuál no es ok, ¿cuál es la diferencia entre all of a sudden Finn Balor es el campeón eh, USA y Scorpio Sky es TNT de la, de, de, de la noche a la mañana?
2: Ay, Dios mm -hmm. mío. De eso vamos a hablar mismo. Pero déjame, déjame explicarte. Mírate esto. Yo no dije que ni... ping, Yo no tengo ping, ningún. Ping. Yo no tengo ningún problema con que Finn Balor sea el campeón. Yo no lo tengo. Al contrario, ¿sabes qué? Qué bueno. Un pequeño problema. Que ese campeonato, él tenía que ganarlo en WrestleMania. Tuviste a, subiste a este Damian Priest, lo tuviste en un streak ridículamente largo sin perder. Su, su personaje estaba yendo súper bien, porque sabemos que estaba yendo súper bien. Sí. Y de la nada empezó a perder, le, le pusieron medio emo, le pintaron la, la parte abajo de, de, del ojo con, con liner, una tecatería, porque eso es una tecatería. Y de momento, en un rock cualquiera, Finn Balor le gana. ¿Por qué tú no haces ese mismo feudo? Yo no tengo problema con el feudo, amigo. No es el feudo. El verdadero problema es que eso tú hacías en WrestleMania. Es el timing oh, no. en WrestleMania. Tú hacías que Finn Balor, que lo estabas tratando como un nerd hace tiempo, ganara el campeonato versus Damian Priest, que lo tenías elevado hace tiempo. ¿Y qué hacías? Volvías a subir a Finn y tenías un feudo que lo podías correr hasta SummerSlam. Pero ahora mismo lo hiciste en un Raw, ¿para que Para Shock Value. Eh, bueno, te... eso, es lo que, eso es lo que me dieron anoche con Scorpio. Bueno, pero es que y... si tú no estás siguiendo la AEW, Scorpio lleva un año on un vida. Exacto. Eh, 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 lleva un año en una nerd, pareja, ¿cómo? en una pareja con Ethan Page y de repente, ¡pum! TNT Champion. Bueno, que tú no estás viendo. Si tú solamente ves Dynamite, pues, pues entonces pues.
1: No, 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 Yo veo la luz, yo veo AEW. Yo te estoy y dando, el... Ajá. Me, eh, me dieron la misma taza de café. Eso no, no, no,
2: no, papi, no, no. Lo que pasa sí. es que, de, de hecho, yo lo que yo estoy viendo es que tú ni tan siquiera... Estás siguiendo lo, la, la, cómo corren los campeonatos en AEW correctamente, porque si te fijas en todas las, las personas que han perdido el campeonato TNT en AEW, han tenido muchas luchas, muchas luchas, poco a poco se han ido desgastando, le pasó a Cody, le pasó a, a Darby Allin, ahora le pasó a Sammy Guevara, que, ¿por qué? Porque llevan igual con Miro son muchas luchas corridas, de momento el, el cuerpo no aguantó el empuje y vino uno que venía subiendo caliente y le ganó pero, de pero, Fink no venía, de, pero es que Fick no venía caliente Damien
1: Priest estaba luchando mucho y defendía, eh, tenía esta Open Challenge, pero venía
2: caliente tú, es, el problema no es, el, es el timing lo dijo JD JD, tú lo dijiste, no, es el timing amigos. bueno,
0: bueno tú lo
2: puedes ya no, hacer eh, en
0: permiso <risa> bueno, yo le voy a dar una a cada uno vamos Estoy de acuerdo ah, con Pellot que el timing hubiese sido mejor en WrestleMania, pero estoy de acuerdo con Luisito de que esto no es, o sea, no es malo no uh, a Finn Dallar contra, contra Demian uh -huh. Priest y un feudo. Ahora, tú, y no es insalvable y tú tienes que aceptar eso, Pellot. Eh, el problema es que, ¿verdad? Nuestro, nuestra fe en WWE es poca, pero, pero no es insalvable. Se, la,
1: cual se, la cual se entiende. Lo digo, que sí, lo tú tienes,
0: sí, pero si tú tienes ahora a Damien Priest haciéndole la vida de cuadritos hasta WrestleMania a Finn Balor que, que sea que le, que le dé pelas, que, bueno, que le saque un demonio de adentro
2: y en WrestleMania ¿tú ves? O sea, no es insalvable Te puedo dar esa para que Luisito no llore porque regresó y me da pena No, no, no tú tienes razón, no es que no sea insalvable, hermano, es que WrestleMania es de crear momento, pero si tú traes al... Demon King a WrestleMania contra, contra Demian Priest ahí estamos ahí estamos hablando pero, pero, ¿pero Demian o sea, pero pero hablando que literalmente ha... le tiene que sacar el demonio
0: a, a Finn Balor en estas semanas que viene tú lo
2: podías hacer al revés, lo mismo, tú sabes lo podías hacer lo mismo, pero que...
0: está bien vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí Ay pelea pelea toma toma no, oye, no, que no, mucho. Vida, que no. vamos a contratar a Carlitos Cabrera para que narre las peleas de ustedes. No, de cariño de cariño. Bueno otra vez recapturan los campeonatos en parejas RK Bro oh. esta semana eh, en un triple threat que hubo eh, contra creo que fue Kevin Owens y Seth Rollins y uh, The Alpha Academy. Um, no sé, realmente, la división de parejas de WWE, ¿contra quién van a defender? ¿Contra Montel y el otro otra
1: vez? El otro, Oriéntame, hombre. Luisito. Ahora, yo voy a decir esto. La lucha fue excelente. La, la triple amenaza fue excelente. Eh, Randy Orton, como siempre, con el RKO, lució excelente con Chad Gable. Hicieron algo excelente con el Moonsault que la única vez que yo vi que el mejor RKO fue contra Matt Seidel, y yo pongo esta segunda. Eh, yo no estoy de acuerdo de que RK Bro sea campeón de nuevo, eh, porque para mí, o sea, tienen que no tener miedo de ponerle el heel turn a, a, a Riddle, y no sea Orton, porque Orton, o sea, Randy Orton traicionándolo, eso es obvio, que sea Riddle, eh, so, no sé, me imagino que van a esperar hasta SummerSlam para hacerlo, pero no estoy de acuerdo con eso, eh, yo creo que para mí, si fuera que habían perdido, y Riddle le mete una paliza a Randy Orton, yo lo aplaudo, and that would be awesome, pero, mm, o sea, no, pull, estoy de, no, no estoy de acuerdo. con yeah, pero fuera But de no eso,
0: eh. Eso está difícil porque yo creo que a Vince le gusta mucho el personaje de Stoner de, de Riddle y si tú lo haces heel yeah. pues tiene que dejar esas pendejas, perdón boberías. Eh, ¿Qué tú crees, Peyor?
2: Estoy sí, de acuerdo con Luisito desafortunadamente él tiene razón eh, pero ¿sabes qué, mano? De hecho, Alpha Academy ni debió perder porque dentro de todo eh, son la mejor pareja que hay ahora mismo en, en Raw. Debieron quedarse con ese campeonato lo que todo el mundo lleva tiempo, meses y meses, esperando para que se dé y no se ha dado todavía, es la, pues, el, el breakup del, del team de Randy Orton y, y Matt Riddle. Lo que debe ser, mano, es, yo esperaba esto para WrestleMania, un luchón. Estos dos tipos iban a dar un luchón en WrestleMania. Volvemos a lo mismo. No estamos en época de cualquier pay-per-view tecato. Estamos en la época de Wrestlemania queremos Wrestlemania Moments estás tratando de vender 100 mil tickets dos días corridos tú tienes que dar la mejor cartera que tú puedas y poniendo a payasos como Johnny Knoxville tú sabes no creo que llegues a vender esos tickets Pero el, otro, tú me eh, a mí, el boricua, ¿cómo se llama? Este? Logan Paul, Logan Paul. El, sí, el gallito, nuestro gallito de dorado, dorado. de dorado tú sabes, tú no, papi no no, tú no vas a llegar, tú no vas a vender 100 mil tickets. Que de hecho,
0: si tú nos había comentado que, que están como por la mitad de eso, ¿no? 56 mil. Y quedan tres semanas son. Yo
2: creo que llegan sí. a 60 y pico,
0: pero ellos van Yo, a decir que me tienen bueno, 80. Sí, no, ellos van a decir 85, pero para mí que llegan como, como a 70, vamos.
2: ¿Tú crees, 70? Yo
1: creo que lleguen a 80. ¡Wow! Bueno, o sea, bueno, real. Hay un, ¿o? Hay, 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 un hay un tema que se va a tocar que no lo voy a mencionar ahora, sí, sí. pero esa es la razón que digo por lo menos 80.
0: Ok. Vamos a ver qué pasa entonces. Vamos al próximo tema rápidamente porque eh, tenemos que seguirlo. Hay de nuevo mucho que hablar esta semana. Eh, próximo, tenemos que el señor eh, Roman Reigns, eh, creo que apabulló a Brock Lesnar esta semana, eh,
2: peyor eh, WWE en una patética de, y desesperada movida de vender tickets en Madison Square Garden, tratando de igualar lo que hizo AEW el año pasado en Grand Slam, no le salió Hizo un drama brutal, estuvo todo el día tratando de hacer trending ese show porque aparentemente Lesnar iba a tener un, un retador que iba a ser una, la cosa más grande del mundo y whatever, eh, resultó ser Austin Theory. Eh, dan lo despachó en menos de un par de minutos, y ahí salió Roman Reigns, y qué sé yo, le dio una pela, lo hizo, le rajó la frente, en la compañía donde botar sangre es asqueroso y malo, y fuchi y caca, no sé, ver,
0: tú
2: sabes, <risas> le rajó la frente, y le, y le dijo, New I me, piece of shit. Eh, y tú sabes, y, y, y la gente, no, esto se va a virar. Ahora sí que sí, ahora se prendió el feudo. Qué porquería de feudo, ya lo hemos visto como 40 veces. Desesperación, ridiculez de parte de WWE. No vendieron el Madison Square Garden. Dáselo a IW para que tú veas que lo venden como acaban de vender hoy el showcito que no ha salido ni a la venta, y ya lo vendieron completo, webo Allá en los ángeles.
0: Luisito, están atacando a tu jefe tribal. Habla, por favor.
2: <risa> bueno,
1: yo no tuve ningún problema que Austin TV fuera el, el retador. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente se creía que esto iba a ser algo súper estupendo, es un bobo. Y voy a explicar. ¿Este show salió en Peacock? No, en House Exacto. Mm -hmm. Entonces, si esto iba a ser algo grande, ustedes saben muy claro que esto iba a salir en el WWE Network fácilmente. No lo hizo. Nunca lo hicieron. Nunca lo anunciaron. Lo único que era era un house show. So, yo ya yo sabía que esto era continuar la historia entre Roman y Brock Lesnar. Ok. Yo entiendo lo que tú dices, Peyo, porque sinceramente Roman versus Brock no me interesa ya. Creo que ya este es el tercer WrestleMania y creo que es bastante ridículo que está estas dos personas llevan ya para la tercera, WrestleMania, juntos luchando. However, however, ah. yo prefiero, yo prefiero a este Brock Lesnar más que todos los Brock Lesnar los últimos tres años.
0: Ahí tiene un punto. Tiene un
1: punto. El tipo está perdiendo, like, ¿cuándo a veces tú no viste? Que, ¿Cuándo fue la última vez que tú veías verdaderamente que Brock Lesnar perdía constantemente? ¿Por qué no, perdió no, 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 no en Crown Jewel, perdió contra Lashley eh, ha permitido que le den paliza y el tipo funciona no, no. como un ¿ves? se lo tengo que dar sí,
0: hay que sí, hablar sí. claro, Brock Lesnar tiene un elemento que tiene muchos en AEW que es libertad creativa yeah. y él está haciendo él, está él y tú sabes que él la está pasando brutal sí, se yeah. le nota en la cara yeah. se le nota en el contacto con los fanáticos se le nota cuando está en el ring eh, y eso hace mucho cambia muchas cosas, y yo creo que este es el mejor trabajo que
1: Brock está haciendo en toda su carrera. Bueno,
2: de
1: los últimos cinco años, yes. Sí, sí. La, los últimos cinco
2: años, yes. Porque no me está dando ¿Te acuerdas el boombox? ¿Te acuerdas yeah. cuando tenías el, el morning de bank? Desde ahí. Desde ahí. Ya. Yeah. Sí. Por la cara, pero eso era súper gracioso, eh, y él estaba en su elemento pasándola demasiado brutalmente. Yeah.
0: O sea, de de todo antes, esto, la, la promo con <risa> nah, el
2: de todo esto lo único que me gusta
1: es el Brock Lesnar que yo estoy viendo. I'm entertained with Brock. I'm not entertained with Roman.
2: Es que Roman es lo mismo, mano. Él no ha hecho ningún, él no ha evolucionado su personaje. ¿Qué él hace diferente? ¿Tú que él, me estás oh, mirando? ¿Tú, ¿Tú que me estás mirando? Dime.
1: ¿Qué bueno, hace yo, tengo, yo, yo no tengo ningún problema diciéndote que él necesita a Paul Heyman, y eso fue comprobado cuando, sac cuando sacaron a Paul Heyman, y después lo volvieron a poner de nuevo. Sí, sí, sí. De que sea parte de la historia, bullshit. Ellos necesitaban a Paul Heyman con Roman. No funcionó sin, sin Paul Heyman. So, to me... O sea, la, la WWE está llegando a una época bastante difícil, y voy a decirlo rapidito. Ustedes y yo podemos mirar 20 años atrás y tenemos personajes que nosotros podemos acordarnos like Austin The Rock Triple H eh, The Undertaker DX en WCW NWO okay. hey, tú hablas ahora, ahora John Cena Edge o sea personajes como mi hijo pueden mirar back back en John Cena en Edge eh, Kurt Angle eso mano 20 años de ahora qué tú vas a hablar de Roman
2: y quién más de Roman o sea, no hay
1: en sí, tú estás, si tú estás hablando en 20 años, la historia que uno se va a acordar más es de AEW versus WWE, y eso nunca ha pasado. Porque aun cuando estaba WCW, todavía se podían hablar de las dos compañías. Pero ahora mismo, si tú estás hablando que si yo voy 10, 10 years from now, que yo tenga a mis nietos en 20 años, podemos hablar de los personajes de AEW, pero no mucho de WWE. Es un problema que
2: ellos tienen. Sí, hace tiempo, que aquí llevamos diciéndolo ¿Eh? eh, hace años.
0: Sí, ¿verdad? Yo lo dije aquí, yo hice una columna y todo sobre sí, este problema. Y, y ahora, hay algo que, que, que sí, para mí, es, es, ¿verdad? Llama la atención. Yo voy a ver Wrestlemania de hecho, vamos a hacer un, un preview de Wrestlemania como por respeto al, al legado de Wrestlemania Ah, sí, sí. Ah, pero, eh, eh, ¿quién gana? Porque tú tienes a Roman destrozando a la bestia, que está en el momento más chévere, pero Roman viene destrozando a la bestia todo el camino y casi siempre cuando eso pasa es porque el que han destrozado viene a tomar venganza. Entonces, las implicaciones que esto tiene, si Roman gana, realmente no queda nadie que le pueda hacer nada. Y si gana Brock, entonces tú pudiste a Roman no invencible por tres años para que perdiera ante Brock, que ya estaba establecido. O sea, es, es un gran problema realmente, pero vamos a otro problema. <risa> vamos allá, dale, dale y aquí, aquí vamos a tocar una fibra porque yo sé que yo sé que Luisito eh, está muy atado a este tema pero KO se, se había rumorado ¿verdad? pero ya es, ahora es una realidad KO reta a Stone Cold Steve Austin en Monday Night Raw y Stone Cold salió de su, de su literalmente de su rancho eh, a aceptar el reto y a decir que va para Wrestlemania en Texas, que le faltó el respeto al gran estado de Texas y que levantó en él un fuego que desde que él recibió tres toners, uh, perdón tres rock bottoms hace sí, sí, sí. 20 años, 19 él, no años lo, él no lo sentía en su así que eh, yo les soy honesto, se lo dije a ustedes en el chat um, esto pues ya lo sabíamos, se venía rumorando hace tiempo, no sabemos a esta altura si es realmente una lucha si es una intervención en KO Show si es un Backstreet Bro, whatever sea, pero Stone Cold se va a ensuciar las manos. Y la realidad es que cuando vi la promo, no le puedo mentir, yo marqué un poquito, porque yo soy de la generación de Stone Cold y de Rock y de toda esa gente. Y obviamente él podrá perder la vida en el ring, podrá perder todo, pero su promo skills, it's even better. Y yo sé que Luisito marqué un poquito, ¿verdad? También.
1: I did. I did. They... Ok, él tiene 57 años, lleva 19 años sin luchar. Um, pero en sí, esta es la razón que yo digo que pueden llegar a 80. Si ustedes van a Twitter y van a este video que ustedes ven en la pantalla de la promo, y tú miras los quotes, hay personas que están diciendo, yo no he visto la lucha libre de WWE en 10 años, 15 años, 5 años, 7 años, 8 años. Pero por el regreso de Austin, I'm going to see it. Y hay muchos que lo están diciendo. Um, so de que él va a vender taquilla, los vende. You know, we're talking about, estamos hablando de Stone Cold. Yo malqué. Yes, I did. Yo soy súper fanático de él. La curiosidad mata. La curiosidad. Yo quiero ver lo que va a pasar. Yo, y entonces, en sí, eso es lo que, o sea, esa fue la misión cumplida que ellos querían con esto. A la misma vez, yo tampoco puedo decir que Kevin Owens está en una posición mala en WrestleMania. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de ahí en un momento. A la verdad, si tú tienes una, si un luchador más joven diga, mira, te voy a poner en un, eh, te voy a poner en Double or Nothing para trabajar con Sting.
0: <risa>
1: ¿quién, no, o sea, ¿Quién no va a marquear como luchador? Claro, claro. O sea, KO siempre ha dicho que ha sido fanático en vida real de Austin. Um, él siempre lo ha dicho, él siempre ha dicho que es WWE guy. Yo me imagino que aunque sea una, o sea, para mí, yo creo que esto va a ser un brawl. Eh, nada más, yo creo que no va a haber referido el él. Austin es un brawler, eso funciona. Sí. En
0: el supermercado, como con Booker T. Ah, sí.
1: <risa> Algo así. Pero funciona porque él es un brawler o sea, No, no y... estamos hablando de The Rock, porque obviamente The Rock está en mejor shape que él, obviamente. Y, pero... y, que,
0: y si alguien lo puede hacer lucir bien, es que yo.
1: Ya. Yo, para mí, esto va a pasar el WrestleMania sábado. Mano, esa es la única razón que yo voy a ver a WrestleMania el sábado.
2: I'm not sí, gonna está lie. bien malito ese show.
1: O sea, la primera noche se ve malísimo, yep. pero fuera de, de, creo que si no me equivoco, el sábado va a ser AJ, y fuera de AJ Styles contra Edge, lo único que vale la pena es este segmento, y si sí. tú me vas a preguntar, pues yo voy más para este segmento que el otro. Bueno, y acabamos de ver a Sting haciendo un lance
0: desde el segundo piso del estadio a un chorro de mesa y Sting tiene 62 años uh, I mean, la diferencia es lo que tú dijiste, Sting se ha mantenido constantemente en el ambiente Stone Cold yeah. se ha retirado completamente, que eso puede ser un, un factor, ¿no? pero yo quiero ver qué piensa Peyote, sobre Stone Cold
2: eh, haciendo este segmento Mano, ok yo te voy a decir yo no tuve ningún problema con la promo eh, me pareció un poquito floja no, no es que fue mala pero, como yo les dije, no, yo no veía, y, y creo que fue una opinión que dio mucha gente, Stone Cold no se había tan entusiasmado, ¿tú me entiendes? Yo lo veía yo como, que, wow, mano, o sea, se supone que si tú, si yo llevo 19 años retirado, y hay un luchador que me saca tanto de las casillas, que me hace regresar después de 19 años, yo voy a, una promo, yo lo voy a matar en la promo. Yo lo voy a destruir y vos a estar agitado, molesto. Y te voy a decir, ¿tú te crees? O sea, yo te, tú me sacaste del retiro, ¿no, papá? O sea, lo que, tú te vas a beber las lágrimas de sangre. ¡Ahora tú... sí, sabio! verdad Sí, exactamente. <risa> <risa> Papi, vamos a hablar claro. Bueno, eso, eso va a ser bien hype. Claro que va a ser hype. ¿Quién, quién no está hype para hablar Stone Cold? Pero... O sea, WWE empezó a vendernos la idea porque, vamos, todos estos rumores fueron ellos mismos que los tiraron. Stone Cold regresa una pelea más contra Kevin Owens y todo el mundo, ah, Digo, una pelea, si No, el tipo está en buen shape. Papi, estos fueron ellos, amigos. Luisito. Esa es,
0: es una nueva forma de marketing, y, claro, tirar claro, rumores.
2: Eso hace todo el sentido. Ya vamos a hablar de Cody. Ah, exacto. Después, mira, después, entonces, después de eso, vienen tiran la noticia de que Stone Cold le va a contestar al otro día después de Raw y entonces Stone Cold le contesta y el headline es Stone Cold regresa a Wrestlemania y la gente se fue eso, eso
0: se fue mainstream eso se ha se todo el
2: mundo pegó a reportarlo Stone Cold regresa Free a promise. Wrestlemania ah y bien chiquito en el KO Show o sea, está ahí, <ríe> pero como ningún bobo de esos de mainstream atorrante que estás en el mainstream atorrante. cuando tú veas un press release lo completo, amigo mira todo lo que dice en el press release porque en una esquinita te escribieron, Stone Cold regresa a WrestleMania, en una esquinita, en el KO Show pero todo el mundo piensa que él va a luchar pero le van, ellos van a, Luisito tú tienes razón, ellos van a vender 10 mil yeah. tickets más por Stone Cold it's en Texas es 10, he's, he's en Texas. Yeah. Él le él va a dar pal de puño y se va a ver un brawl y le va a hacer un stoner y va a sacar la cerveza y todo. Y se la va a partir, tirar encima. Se la va a tirar encima,
0: bla, 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 bla. Ahora,
1: boost.
2: si fueran inteligentes, <risa> si
1: fueran inteligentes y le quieren okay. sacar el jugo esto, ponlo en el KO Show el sábado, que Kevin Owens le meta una paliza y que él vuelva a vengarse el domingo.
2: Ah, papi, ah, ahora, ah, por eso es que tú estás en este. Yo, ahora, me alegro si que, mira, yo me alegro que tú hayas regresado, papi. Por eso es que tú estás en este podcast. Es más, sí. mira, ¿sabes qué, JD? No lo vuelvas a votar por tres meses más, papi. No, no, no es <risa> una suspensión
0: sumaria por tres meses. Sí, sí, sí. no, no,
2: no, no lo vuelvas <risa> a hacer porque este tipo de. Mira, una vez, ok, mi gente, esta fue la única vez que van a escuchar un comentario así de inteligente de Luisito, pero te felicito, papi, estoy bien orgulloso de él.
0: Bueno, ya veremos los otros medios después que saque este sí, podcast
1: diciendo pón, lo mismo pónmela, que dijo Luisito. Y, y termina ese segmento con KO dándole un stunner. Ah. Y que coja la cerveza y se lo arrame a él.
2: ¡Alabado! Entonces, ¡Alabado! Él vuelve no,
1: el domingo no. con el ATV o el pickup truck o whatever, como Papi. antes. Papi. Hace,
0: no, no, listen, listen. Le hace el stunner, le pone la bandera de Texas encima y le tira la cerveza por encima.
2: ¡Alabado!
0: Y tú tienes a toda esa gente de Texas, pero mira...
2: Papi, no, que no pueden tienen que sacarlo con la policía y todo porque
0: le van a dar yeah. una pela. O, o que haga como Shawn Michaels que hizo con la bandera de Canadá pero que lo haga con la de Texas que se ah, diablo diablo <risa> <ya,
2: risa> diablo Shawn, Shawn estaba brutal Shawn era bueno
0: bueno vamos al próximo tema porque queda mucho por ahora
2: dale, dale, vamos allá vamos tenemos
0: allá. aquí mira Brown Breaker oh. arroz de principal y por ir al rondeo principal perdió el título de NXT y nada más y nada menos lo perdió con el señor Dolph Sigler. Es así oh, que vino ahora field, if you ask me. ¿Apa yo? Yeah.
2: Ay dios mío. Oh, dios. Mira mano, mira, 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 mira. Nosotros aquí hace cuando empezamos a ver NXT 2.0 estábamos hablando, ¿te acuerdas? Y decíamos, ¿cuánto se van a tardar en dañar a Braun Breaker? Algunos decían, no, cuando él suba, quizás un mes, quizás, qué sé yo, para el, qué sé yo seis meses. No en la primera noche, amigo. Brown Breaker salió en Raw cuando, re, amigo, mira, tú que me estás mirando ahora mismo, me estás leyendo, me estás escuchando, amigo. Brown Breaker, en la primera noche, Vince cuando él regresó por Gorilla, le dijo, estabas muy serio, tenías que reírte más. ¿Qué significa eso? Que Vince no conoce su personaje porque el personaje de Bron Breaker es un brawler que el tipo viene a patear traseros. Y el mismo primer día, ya vinieron, le dañaron el personaje y qué hicieron la próxima semana, le quitaron el campeonato en NXT. Un solo día en el main roster y ya jodieron al chamaco. Clase compañía, papi. Uh -huh. uh, estoy
1: motivado, viene
0: bueno, dime tú, Luisito, ¿qué pasó? ¿Qué tú piensas de esto?
1: Bueno, yo no esperaba esto de ninguna manera. Eh, de la manera que pasó era que había una lucha triple amenaza entre Dove Ziggler, Braun Breaker y Champa. El que se comió el, el pin mejor luso, fue Champa. Luso. Y Champa sí. fue el que se comió el pin. Y ahí fue por esa es la razón que dos Ziggler ganó. Y pues me parece que lo quiere imponer. Porque WrestleMania weekend, la fin de semana de WrestleMania, NXT tiene un show también.
2: Al mediodía, al sábado.
1: Al mediodía, sábado. Y me imagino que lo van a poner ahí para que él gane, porque va a estar en el, al lado de 15 mil personas. No, no. Porque ahora sí va a ser en el, en un, en el no va a ser en el AT&T Stadium, pero en el estadio en el más pequeño que ellos tienen en Dallas. Que creo que caben como 15 mil personas. ¿Cuál? ¿El de los Mavericks? No, si sí, sí es, mm. ese es
0: el American Airlines, ahí caben más, más de eso.
1: Yo creo que... Yo sé que hay como 15.000 que se espera para oh, la sí. de NXT. Ya, lo venderán 15.000. I don't think so. Eso, no más de mil Y eso en coche. Cinco años atrás, sí.
2: Sí, cinco yeah. años vendían. Esto, o sea, este aquí no. Um, el, de, el de Dallas lo vendían, el de los Mavericks. Fácil.
1: O sea, creo que lo quieren poner ahí para que ganara el título del campeonato de nuevo que es medio estúpido, pero... Si alguien va a lucir, y si hay alguien que va a poder hacer a Braun Breaker verse como un millón de dólares en el cuadrilátero, es Doug Ziggler. Y creo que esa es la razón que lo hicieron. Eh, sí, verdad, Ziggler, pero, pero
0: mi sí. pregunta, ¿es Braun Breaker? Porque la realidad es que si va para el roster principal, ¿lo van a dejar de campeón de NXT?
1: Bueno, él estaba... Ellos están haciendo cross-promotion entre NXT y, y WWE porque el primero que llegó ahí fue AJ Styles.
2: Sí, fue un franazo, sí. by the way.
1: Sí, entonces ahora está con, con Dov Ziggler y, y, y Bobby Root. Este, Yo no creo que él va a estar en el main roster yet. Eh, yo lo que... Me imagino que lo quieren establecer de una manera... O sea, la WWE tiene la mal costumbre que se creen que si yo te pongo alante de 15 mil, 20 mil, 30 mil personas y te pongo con alguien que te pueda hacer un millón de dólares, you're gonna be great and you're gonna be a star. No, you won't. Y eso yo solo culpo a los fanáticos a los drones de la WWE. La WWE tiene la costumbre y ellos tienen porque si tú miraste, ¿ustedes han visto la, el, la entrevista entre Pat McAfee y Vince McMahon?
2: No, 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 yo no veo entrevistas de gay fake de esas, de que están ya prehechos bueno, con las preguntas y todas esas cosas así.
1: En esa, te lo, en esa sí te la recomiendo, porque él dijo unas cosas bastante no gay fake Ejemplo: Vince McMahon dijo que él puede hacerla a cualquier persona, una estrella, y se acabó. And there's not a damn thing you can say about it. Okay. That's it.
0: El récord de los últimos cinco años no gracias. lo demuestra.
1: Ay, Dios mío, pero ¿por qué pero, tú no me dejas hablar sí, pero el, Ajá, el, Cuéntame, pero que pero además ya, de Roman, ¿quién más? Ok, pero ¿tú sabes por qué le estás diciendo eso? Porque por cinco años todos nosotros, Boo Roman, Boo Roman, Boo Roman, lo puso Gio, y ahora todo el mundo quiere a Roman. Bueno, en la en, la, en el universo de la WWE.
0: Ah, en, ay, Gracias en por la el aclaración. Nivel,
1: en, la univers, en el, en el WWE it? universe, everybody loves Roman. son lo último, ¿qué pasó? A lo último, aunque yo chantearon que odiaban a Roman, aceptaron a Roman Reigns. They had no choice. Él They dijo, had
2: no choice.
1: Lo hicieron. Literal. Él dijo literalmente, en quote, yo prefiero llamar WWE Superstar versus wrestler porque todo el mundo puede ser wrestler hasta una mierda wrestler. Like I can, Anybody could can be a wrestler. Not everybody could be a superstar unless you come here. So, ese es el problema. El problema es que tú quieres poner a Braun Breaker en WrestleMania Weekend para ganar su NXT Title delante de 15 mil personas, que va a ser la primera vez que ellos tienen un crowd, una audiencia más grande desde el 2.0. Y él se cree que eso es la solución de todas las cosas y yo estoy en completo desacuerdo. Para mí, Braun Breaker es el que va a quitarle la correa a Roman el año que viene, en mi opinión.
2: wow, David, David. Jady.
0: Espérate, no, no tengo aquí la fecha, pero espérate, espérate,
2: espérate. Es bien, todo... Estamos a 10 a 10 a, diez. a diez de marzo. Crámonos, a diez de marzo. Jady, escúchame, escúchame esto que te voy a decir, Jady, escúchate. Esto. Uh -huh. Dímelo, dímelo. Mira, mira. Vince dice que él hace una, él es el único que puede hacer una superestrella cuando quiera. Mira, lo puso ahí la fecha, qué bello. Ok, mira, este dice. Pónmela, me... ponme la besita. Sí, sí. Mira, eh, te iba a decir, eh, este muchachito, Kenny Omega, eh, le envía saludos. O sea, que vendió el Tokyo de un par de veces corrida y nunca ha estado en la WWE igual que los box, igual que Ocada vamos a seguir porque es que no se puede Vince es el único a superestrella que no estoy diciendo que lo que tú estás diciendo está mal Luisito, pero Vince, él, él, en su mundo acuérdate que para Vince lo único que existe es la WWE, lo demás no existe bueno, pues es él que, puede decir eh, eso, yo, claro tú cuando donde tú eres el Dios, tú subes a quien tú quieras
1: pero como ellos cuál, ¿qué es el nombre que le tienen a los fanáticos? WWE y por eso,
2: mi, mira, mi, exacto por eso en su mundo él puede crear a yeah. quien quiera pero en realidad hay muchísimas más estrellas, de hecho ahora mismo hay más estrellas fuera de la WWE que dentro de la WWE de, de acuerdo pero M muchas eso, que votó la WWE
0: es, <risa> eso,
2: se <puede>
1: <risa> <culpar>. <risa> eso se puede culpar a lo ¿A que se llama a los e-drones que ellos le pueden dar cualquier bobo para bobo pa chupar y se lo chupan all the time
2: Sí, como no, Vamos a seguir. Vamos a seguirlo <risa> bien, <risa> hablando,
0: hablando, de historias complicadas. Hemos venido hablando de esto ya por varias semanas, pero es que toda la semana sale una noticia nueva. El nuevo capítulo. Sí, la semana pasada era que supuestamente eh, Vince ah. le había bajado la oferta al señor Cody Rhodes. Oh, eh, ahora la de esta semana es que eh, lo quitaron del script de WrestleMania, pero que están esperando que aparezca el lunes que viene porque el oponente que le tienen es, es Seth Rollins y quedan tres semanas para WrestleMania y la única forma que lo puedan incluir es que él salga el lunes. Así que tan, la noticia de hoy era como que Cody uh, o sale el lunes o, o, no, sale. o no sale y ya, y, y no sé, se cayó todo. ¿Qué
1: tú crees, Luisito? Mano, ya yo estoy cansado de Cody Rhodes.
2: <risa> yo desde que <risa> nació estoy cansado o sea, o de like, ese...
1: Like, tú sabes qué. Ergumen. él ha hecho... Él ha hecho más daño a su legado ahora más que todo el tiempo combinado de su carrera. Para mí, él saliendo de AEW de la manera que lo está haciendo fue horrible, fue un error. Eh, ¿A la verdad ustedes se creen que él va a ganarle a Seth Rollins en WrestleMania? ¿Really? No. Jacksonville. Él apareciendo en Jacksonville. Eso es la idea más estúpida que Bruce Prichard tiene en todo el año. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo en AW territory. Oh my God. Let's put him in AW territory. Que verdad, que a la verdad. Si él aparece, a él no lo va. a la verdad ustedes creen que they're gonna cheer? Of course not. AEW, AEW. -E yo no sé cómo ellos van.
2: Yo ese rol yo lo voy a ver solamente para ver cómo diablos ellos pueden esconder los chances de AEW, porque tú sabes yeah. que van, a, eso va a pasar un montón de veces.
1: Ok. y Cody Rhodes, look, I'm sorry, buddy. Tú no merece dinero de AJ Styles tú no mereces no, you don't, you're not a three to four million dollar guy no, you're not,
0: you're no, not. No, no era tres lo que le estaba ofreciendo este TK
2: no, no él, estaba que... pi...
1: él estaba pidiéndole 3 millones a ver sí, la, sí. La,
2: la. él le pidió tres, control creativo dos para yeah. Brandy Brandy campeona eh, que todo, papi no o
1: sea, el, Con... el tipo ahora se cree que él es un modern day Dusty Rhodes and I'm sorry You're not close to Dusty Rhodes. Es más, Dustin es más cerca de Dusty Rhodes que Cody. Y en el Funky Monkey, man.
0: Yeah, no.
1: Yo, yeah. sinceramente, no quiero ver a Cody en la WWE at all. No lo quiero ver, porque eso sería. Yo le pierdo todo el respeto a ese tipo si él llega a volver a WWE, honestly. Pero ellos lo respecto. reciben
2: ahí, doble, con los brazos abiertos. Vaya para del... Mira, mira, mira. Tú sabes, mano. Tú sabes lo que pasa con Cody, y te, y te voy a ser sincero. Desde siempre, es más, desde la primera, desde vamos, desde Ring of Honor, desde New Japan Pro Wrestling, Cody siempre ha querido estar bajo el control y ser el centro de atención, mano Cuando empezó AEW, él quería ser el centro de atención. La, histor la, la historia, como te digo, él quería estar siempre con las mejores historias, él quería ser en todo el tipo siempre, bueno, tú te acuerdas, creo que fue el tercer episodio, segundo episodio, cuando el reto a Jericho, que, que él lo, lo vinieron a buscar en el aeropuerto, y no una, una entrevista con Tony Chabani, una limosina, y tú como que, ¿qué es esto, mano? ¿Esto es Sports Entertainment o esto es Professional Wrestling? Porque para nada, sabes sea, una, una mierda, Aquello fue una... Tú, de hecho, muchos segmentos de él fueron bien basura, como pudieron ver en Rose to the Top, que en, Tony Khan no estaba muy contento que digamos. So, en cierto modo, si esto no es un work y es el biggest work ever, que todavía puede ser posibilidad de que pase. Mano, Cody se está, no se está, no se está disparando en el pie. Papi, se está poniendo un tanque y se está disparando con, con, con el tanque en el pie. ¿Por qué? Porque en WWE nadie lo quiere. A él no lo quieren. Amigo Mark de WWE que está celebrando que Cody vuelva a la WWE. Tú lo odiabas. Hasta el mes pasado, hasta, hasta enero. Tú odiabas a Cody, era una porquería, nunca fue un buen luchador. ¿Sabes qué? Cuando vuelva, va a seguir siendo el mismo Cody tres estrellas. Esa,
0: digamos esa es la, hip la hipocresía estúpida del IWC. Esa no ok, vamos.
2: Digamos que él va a WWE. Al año lo votan porque se acaba la diversión. Y tú crees que en AEW lo van a recibir con los, con los brazos abiertos. De Pero verdad. Porque el no. tipo, mano, el tipo, ah, la, todo el mundo ah, es muy buena persona, que sí, que sé yo, ok, pero eso no es lo que se demuestra. La mujer es una pedante, son unos controladores que quieren controlar todo el tiempo lo que está pasando en la parte atrás del, de, del, del camerino y que todo sea para ellos. ¿Tú crees que ellos la van a recibir? De hecho, ¿tú te imaginas? Si, este Revolution duró, ¿cuántos? Cinco horas, desde las 7 hasta la medianoche. Si hubiera estado codido, duraba seis y media.
0: No, esa lucha, entiendes.
2: esa posible lucha de Lizette Rollins durará para no, bueno, la, la segunda noche. En WWE no le van a dejar hacer estas entradas, estas entradas de cinco minutos y que él va a hacer, se va a llevar el, 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 el trono que rompió y lo va a pegar con Crazy Glue allí en Wrestlemania. Pero tú, sa
0: <risa> tú sabes que, tú sabes cuál es el problema de Cody. ¿Cuál Cody, Cody se fue a hacerle la guerra a WWE en AEW, pero Cody oh, no. siempre Cody siempre ha amado a WWE. Sí. Cody se fue mordido de se la fue WWE. Mordillo,
2: se fue y Cody mordillo. quiere
0: volver a WWE, a hacer lo que él siempre quiso hacer. Pero el problema que tiene es que si él vuelve es donde Vince McMahon le diga que se tiene que mover. Y ahí es donde está el tranque. Yo me atrevo a apostar. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
2: Bueno, vamos, ya me cansé de hablar de Cody vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de cosas buenas
0: vamos a hablar de otra cosa, bueno ya vamos terminando el tema de WWE eh, vamos a entrar ya un poco en lo que es AEW como tal y eh, tenemos a, algo rapidito es más, les dije que no lo iba a hacer pero lo voy a hacer, así Zúbalo, que se, por eso que tú estás en este
2: podcast Yo me dame
0: un minuto para eh, que doy hablemos un de lo que dijo Matt Jackson que dijo que la fanaticada de la lucha libre es la más tóxica y yo voy a empezar y yo no me voy a tomar ni 10 segundos. Ah, no, porque vas a decir lo que yo voy a decir, te apuesto. Estoy de acuerdo, pero el empate es entre la fanática de Lucha Libre y los de Star Wars. ah
2: Para, para mí, ahí está ahí está el empate. Pero ahora, Peyote, dame un minuto. Mira, mano eh, yo creo que Matt tiene mucha razón. Yo creo que, bueno, ellos fueron los primeros que se fueron de Twitter y dijeron, ¿sabes qué, mano Yo no puedo con esta gente. Eh, ¿Por qué? Porque el fanático de la lucha libre es un fanático que es demasiado posesivo con su, con su lucha libre como tal, pues, ¿qué dice Matt? Mano, ¿sabes qué? Esta gente cualquier cosa, por más pequeña que sea, la van a criticar todo, lo van a, todo le van a buscar falta no hay nada bueno la gente, el pay-per-view del Domingo Revolution todo el mundo está de acuerdo en que casi todo el mundo puede decir que fue un buen, un buen pay-per-view, y la gente quejándose ¡ay, fue muy largo! Mano, pero porque te quejas? Todo le buscas la negativa. Los gatos no tienen 7 u 8 patas, nada más tienen cuatro. Los fanáticos de la lucha libre dicen que los gatos tienen 17.33 patas. Así <risa> de porquería son los fanáticos de la lucha libre. Es que es el todo
0: completo.
1: <risa>
2: <risa> bueno, Luisito, yo sé que tú tienes una opinión bien fuerte
0: con esto. Dame un minuto.
1: Yo estoy en completo en completo acuerdo de Matt Jackson. Yo creo que la, la fanaticada de la lucha libre es peor que la de Star Wars. Este, wow. eh, los de Star Wars son los que son muy ingreídos. La lucha libre es completamente tóxica. Ellos o sea, lo que odian, odian de verdad. Y cuando odian, se ponen personal. Empiezan a hablar de las cosas personales de la vida de los luchadores en Twitter. No le importa, mano. Bueno, ponen unas cosas en Twitter que no tuvieran los suficientes pantalones y decírselo en la cara al luchador, porque saben que se le en el cuello en dos minutos. Este, so yo estoy no. completamente de acuerdo. Yo estoy en Twitter cada rato, en Twitter sucks. Wrestling Twitter sucks. Porque ellos se creen que ellos son, ellos son todas las fanaticadas y ellos solamente son un granito en la arena.
0: Muy bien. Viste, me gusta, me gusta esta sección, me gustó. Sí, me gusta, está buena, está
2: buena.
0: Bueno, pero... Pero eh, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo creo que, eh, a fin de cuentas, es la más tóxica. Estoy de acuerdo con, me convenciste, Luisito, cuando han hecho que luchadores se suiciden con las
2: opinión de Twitter y toda la cuestión. Yeah. Eso te deja mira, mucho, que, mira, mucho sí. que decir. Mira a Camura mano. Tú me entiendes. O sea, esto pasó ahorita, mano, ahorita. Uh -huh. Y va, nos vamos de este tema, pero no me importa. Esto pasó ahorita uh -huh. que, que, que Tai Conti tuvo que y le dijo a la gente: Ya me tienen ya cansado hablando de que sí, si, que sí. Si, lo que ella, que ella dijo de que la gente sepa si no, que, Sa, que Sammy dejó a la, a la ex por ella, que sí, que sí. Que fue que un idea. upgrade. Sí, mano, que,
0: bueno, fue verdad. <risa> pero, <risa> pero, pero eso a nosotros no nos importa, Jay.
2: Es la vida personal de ellos,
0: es la vida personal de ellos, <risa> whatever. Anyway. Vamos encima. Y este aquí le voy a dar un poquito el floor al señor Peyot, que estuvo allí directo, pero antes que le demos el floor a Peyot para que hable, yo quiero que le den nota a Revolution, ¿ok? Entre la A y la F, yo que nota usted le da? Injusto ahí. Tranquilo, tranquilo. Y, pero Luisito y yo, quiero que Luisito All me right. diga qué nota él piensa que le dio eh, y cómo lo ranquea, ¿verdad? Entre los últimos pay-per-view que ha visto quizá o Lifetime, si él quiere. Luisito.
1: A menos.
0: A menos. Okay.
1: Si tú vas del 1 al 10, le doy un 8. No creo que fue mejor que All Out. All Out. sigue siendo el mejor que yo he visto.
0: Ok. Bueno, yo, para mí, esto fue un perfect. Para mí esto fue un 10 de 10. Eh, uno de los mejores, si no el mejor pay-per-view que he visto en años y años y años, por el hecho de que todas las luchas para mí fueron un palo. Eh no hubo realmente grandes sorpresas porque Chain Strickland no luchó ni, ni intervino en nada, simplemente anunciaron que lo firmaron y la otra intervención fue de Regal hey, eso que, fue tampoco fue, que tampoco fue un luchador sí, pero no es un luchador, no es alguien que viene a cambiar el panorama del título, vamos él viene, él viene a empujar una historia eh, así que para mí la acción en, la, en el ring mano, todas las luchas yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué, qué esta gente está yendo aquí al tome y dame, esta bestia, o sea, y quiero hacer un punto: la movida final que hizo Jungle Boy y Lucha Soros me dejó, me explotó la cabeza. Cuando Lucha Soros tiró al, a, al tipo para atrás y Jungle Boy lo agarró en el aire, le hace el part, blew me up. Así que para mí es un a, un 10 de 10. Soy un Mark de este Revolution de este año
2: y quedará como uno de los mejores para mí en la historia. Ahora sí. No me yo yo, yo de, de hecho, dale, sí. Dame el floor, exacto. ¿Sí? De, exacto. Te voy a dar mi opinión. Te voy a dar mi opinión del pay-per-view como persona que estuvo allí, pero y te voy a dar mi opinión del show como tal. Yo no lo he visto con comentarios. Soy, uh -huh. yo no te puedo decir cómo con el comentario. Me imagino que está mucho mejor. Para mí fue un show que fue exacto, fue perfecto. No tuvo ni una lucha mala. Desde el buying todas las luchas fueron buenas. Ganaron todas las personas correctas. Y es bien importante, el pacing del pay-per-view fue excelente. No había momento en el que tú te, quedabas, tú te quedabas como que, ok, esta es la lucha que voy a descansar un poco. ¿Por qué? Porque sabías que podía pasar cualquier cosa. Incluso en el momento que ya cuando era la lucha de Hangman con, perdóname, de Danielson contra Moxley, ya llevábamos allí, yo, yo llegué allí a las 4 de la tarde ya eran la, la once y de la noche, estábamos bien cansados, Miren estaba cansado y le estaba bajando un poco la energía, eh, se acaba la lucha, obviamente la lucha al final se puso muy buena, se acaba, y el, eh, cuando sale Riga, hermano, el público nuevamente cogió una vida que lo siguió por el resto de la noche, la próxima lucha que quedaba, pero eh, en, como te digo, el fin de semana de Revolution completo fue espectacular, Rampage fue un éxito, la organización fue muy buena, eh, o sea, las horas que te decían que iban a hacer, eran las horas que eran, eh, el Fan Fest, los luchadores que estaban allí, manos fueron un éxito, mi niño conoció, bueno, yo le he enviado los retratos, yo los, los he puesto en todos lados, eh, todo el mundo era súper nice, manos los luchadores eran bien queridos, bien accesibles, tú sabes, tú le decías, bueno, miren ese retrato con Raimundo y todo el mundo, papi, tú sabes, este, bueno, que se trató tres veces con Kip Sabian, que al último ya Kip le dijo, hey otra vez tú! Le digo, sí, ok. Pero, pero, ¿cómo te digo? En general, mano, fue un, un evento, una experiencia espectacular. El FanFest fue lo más que a mí me sorprendió y yo fui al pay-per-view. ¿Por qué? Porque el FanFest, mano, yo, yo tenía una, per una percepción de lo que podía hacer y por el precio que uno pagaba, yo decía, ok, esto va a estar cool, pero no va a ser algo fuera de este mundo. Pero, la, o sea, yo estuve en una grabación de Dark que yo estaba en primera fila, literal. Y los luchadores estaban al lado mío. Papi, tú te sentabas donde tú quisieras. ¿Tú me entiendes? Y, te, y, y la interacción de ellos con el público. Con nosotros que todos hemos ido a shows de AEW sabemos cómo es. Pero en el FanFest es otra cosa. Y el pay-per-view de bueno, Revolution eh, o sea, eh, tuvo tantas cosas que tú decías como que What? esto no puede estar pasando. Eh, Sting se tiró de ahí arriba y yo pensé que se iba a morir. Eh, <risa> Eh, Isaiah Cassidy y, y, y Sami Guevara hicieron esta locura desde ahí arriba, nosotros lo estamos en, al, al lado Chale, viéndolo dale, dale. y yo dije, estos tipos se murieron, estuvieron como 20, como un minuto, ¿qué? tuvieron como 5 minutos ahí tirados, no se movían y todo, estaba bien complicado, hubieron Pero, un montón de cosas brutales y en eh, Punk en Punk y MJF, fue espectacular el turn de Warlow fue, mano, aquella, aquel estadio se quería caer, se quería caer no solamente eso, mano, estábamos también hablando de que eh, Adam Cole vestió como Halo, papi. Uh -huh. papi. No, <risa> Master no, Chief. Diría. O sea, vestió como Master Chief, papi, aquello fue, aquello fue, sí, sí, exacto, aquello fue <risa> otra cosa, mano, de verdad, eh, yo les recomiendo a las personas, obviamente, que puedan algún día, váyanse, dense un viaje, yo sé que muchos de los que bueno. estos fanáticos ya han ido, mano, eh, pero es verdad que se pasa brutal.
0: Tenemos pendiente la de irnos los tres y se supone que iba a ser Revolution, pero con el susto del COVID otra vez. Sí, sí, exacto. Pero parece, ya espérate, parece que ya el COVID está cediendo por fin. Aquí sí, hoy sí, en sí, Conérico sí. estaba en uno punto y pico, así que. Sí, ya, por
2: están 3%.
0: Ya le dije a mi esposa, creo que voy a empezar a cortar la mascarilla porque realmente sigue bajando, no hay enfermos, sí, no hace sentido, pero. La realidad es que eh, tenemos que hacerlo. estar los tres juntos en un pay-per-view y si alguno de nuestros fanáticos se unen, pues bienvenidos sean. Pero tiene que pasar. do or Nothing ya no va a ser porque ya se vendió completo. Se vendió terrible, pero podemos pero, chequear para All o para Full Gear o para Grand Slam. Oh, si hacen gra 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 gran. Va lo van a hacer, lo van a sí, hacer. Sí, sí. Bueno. bueno, bueno, pero vamos, vamos rápidamente. A, ya vamos a entrar directamente a lo que es el, la discusión de Dynamite. Eh, llevamos ya una hora, muchachos, pero es que hay mucho que hablar. Así que vamos a tratar de meterle bastante rapidito. Vamos a hablar de Dynamite ahora y eh, Dynamite empezó con un segmento que para mí empezó bien y terminó mal.
2: Ay, sí, mano, sí. <ríe>
0: El cemento de Chris Jericho y Eric Kingston. Uh, y ya yo veo a Luisito uh, rascándose los ojos aquí porque la realidad es que, ok, I was buying. Yo estaba comprando lo de, ok, uh, Jericho, uh, realmente pidiendo perdón y, y dándole la mano a Kingston. Uh, compré hasta el ataque, pero el turn que hicieron, Jericho Appreciation Society. Sí, mano. Sí. What the o sea, no podemos tener a Jericho ir solo por un tiempito Él no necesita más Corillo Para hacer eso Y yo, yo sé que Luisito está desesperado Así que Luisito, dime Dime qué tú piensas de esta vaina
1: Yo le quiero hacer una pregunta a Tony Khan Si está escuchando Y si tú no sabes español Búscate un intérprete ¿Quién carajo Y AW te da los nombres De las facciones, papi? Porque esto es horrible Holy sí. shit, man Ok, sí. Inner Circle eh, fue la mejor, pero mano, The Paragon
2: Sí, eso me lo gusta. Eso, eso no cuenta
1: Sí, pero eh, Adam Cole con The Paragon
2: Sí, pero no lo hicieron, no hicieron Con The Pinnacle, the Pinnacle, the
1: Pinnacle. Ok, ok Pineapple, Y Pineapple. Ahora, con, ahora con Jericho Appreciation Society oh, Manu, por please. Estos nombres fallan First of all, yo quería a Daniel García con John Moxley y Brian Danielson.
2: Yes. yep
1: Ok. No con Chris Jericho. Ok. Eric Kingston. Eric Kingston, para mí, y lo voy a decir aquí, si ustedes me quieren preguntar quién yo creo es el mejor babyface en la lucha libre, I'm going to say Eric Kingston. I agree. Eric Kingston es súper fácil para tú tal y apoyarlo. Y ok. Decir.
0: it feels like he's one of us. Sí, Se siente como uno de nosotros. Yo
1: quiero que PNP y Eric y, y, exacto, yo quiero que PNP y tío Eric, por favor, en la quijada a este tipo ya. Coja Jericho, por hey. favor, y destrózalo. So may, maybe Seriously. it worked It worked. <risa> okay, el turno fue tan mal. Es el nombre. Es el nombre. Jericho no. Appreciation Society. Yeah. mira,
0: tú sabes, Amar. voy a hablar claro, voy a hablar claro. Si hubiesen dejado a Jericho con 2.0 y hacían algo como de Canadians, I would go for it. Pero That's entonces, deja de a Hager y deja a Daniel García. Y eh, si, si, si tú, tú querías, podías poner a estos dos muchachos como que crecieron apreciando a Jericho toda su vida porque son canadienses. And they love him. And they'll do whatever he tells them. I buy pero it. Es que,
2: pero es que esa es la misma historia de, de, de Santana y Ortiz. Tú no puedes usarla por eso. Pero, bueno. Tú me dices a mí que tú no podías ponerle Inner Circle 2.0. Ah. I, I uh, como que Ok, vamos. Yo entiendo lo que Es mejor que
1: Jericho Appreciation Society.
2: Es mejor que Jericho
0: Bueno, pero sí si, uh, si tú lo piensas. Ok, ok, ya lo cogí. Inner oh, Circle y 2.0. 2.0. Yeah. Ah, ok, ok. My bad. Oh,
2: Dios. Mira, mira. <laughs> Mío, I got okay. it two hours after. Sí, sí, sí. Mira este, escúchame. Eh, no, pero mira, mano, al, hablando en serio, yo entiendo. Si tú te pones a pensar y lo miras de una forma lógica, ¿por qué pusieron a estos dos muchachos con Jericho? Ellos están reemplazando, obviamente, a Santana y Ortiz que es tu point out, y a Dani y, a, y Dani García, que estás eh, reemplazando a Sammy Guevara pues que ya no está. El problema es el siguiente: que tú tenías que tener entonces a Sammy Guevara y a, y, a, y a Santana y Ortiz para que esto pasara, para que dijeran, no, tú sabes que we just upgraded, ya ustedes no son nada, ustedes son unos perdedores, tú sabes, Sammy lo más seguro va a perder ese campeonato esta noche y por si acaso no lo pierde, le meto con el bate para asegurarme de que lo pierda y destruyó a Santana y Ortiz que nunca han podido ganar el, el campeonato todavía en pareja después de tres años aquí y les presento a 2.0 en los futuros campeones en pareja y Daniel García, el futuro campeón TNT, y ya está. Y corren la facción, pero Jericho Appreciation Society, el jazz. <risa> <risa>
1: bueno, eso, 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 eso suena como el iluminar hermano <risa>
2: Obviamente, lo están haciendo porque ellos lo hacen a propósito porque eso es un nombre bien Sports Entertainment, que era lo que estaba pasando con Eddie y Jericho, que Eddie le dijo, Eddie le dijo esto, esto no es Sports Entertainment, esto es Professional Wrestling, y pues pero nada, es una mierda. So, vamos a seguir. Bueno, vamos al próximo tema entonces.
0: Tenemos que eh, Hangman tuvo una muy buena lucha con Dante Martin. Uh, Dante sigue probando su valor y de hecho me encantó lo que hizo Hangman al final de la lucha, y le dijo, yo sé que tú vas a ir por los parejas con tu hermano, se te pusieron una situación muy difícil con lo de que tu hermano se lastimó y ahora van por las parejas, pero yo te voy a decir que la próxima vez que tú vayas en sencillo, yo sé que tú me vas a dar una lucha bien dura como la que me diste hoy. Eh, obviamente, Hangman es tremenda persona y lo que está haciendo aquí, pues dándole el valor a Dante que él tiene. Eh, así que me pareció muy bien y luego de eso, pues tenemos ya el preview de lo que es próximo para Hangman que no es nada más y nada menos. lo parece ser que Adam Cole va a estar ahí como, como, como piojo encima de él porque lo retó para una lucha de 3 para 3 la semana que viene y le dijo que no va a descansar hasta que le quite el título a Hangman Adam Page. yo dime qué tú crees de todo esto.
2: Todo esto es un setup. Eh, Handman, eh, eh, Adam Cole para nada va a estar envuelto en ese campeonato. Todo esto es un, es un setup para la verdadera historia, que viene para Double or Nothing, que es The Elite, contra, contra pues Adam Cole y y The Dragon, que Red Dragon van a estar ahí envueltos. también tú lo sabes. Que sí, Red porque
0: Dragon... acuera, acuérdate que en Revolution salió eh, este hombre, Don, eh, Callis.
2: Don Callis,
0: y que le no tiró paró.
2: Papi, que nos troleó bien duro. Papi, aquel estadio cuando salió la música que ni se quería caer y cuando salió este tipo, papi, es el, el cambio más grande de un cheer a un boo que yo he visto más rápido en mi vida, mano. Y pero él le mira, tiró él le tiró cáscara de guineo ahí a, claro. a Adam Cole. Todo esto es un setup. Todo esto es un setup. Eh, Adam Cole no va a estar envuelto en, en una lucha de campeonato. Vamos, quizás tengan otra lucha en Battle of the Belts, que es ahora en abril, pero Adam Cole no le va a ganar a la Hangman Page. Hangman Page no va a perder. El retador grande, y lo llevo diciendo hace tiempo aquí, que va a ser para Hangman Page, que quizás no le quite el campeonato, pero se va a ver más cerca y va a haber mucha gente con kaki en sus pantalones. Se llama el campeón favorito de Dios, Miro, mm. que regresa pronto con su nuevo contrato de cuatro años recién firmadito. Hasta 2026. Hasta el 2026. ¿no? So, regresa, con, regresa, regresa fuerte. Cuando están para, empezando para a, a su vida, Dios, para honrar a su Dios y darle placer a su a su mujer. A su, a su diosa. <risa> so que de hecho no sabemos si su dios es, eh, él, su, dios es, es su mujer como tal. So, so, eso es otra cosa que no sabemos. Pero lo que sí es que, lo, como te digo, mucha gente pensando, no, no, que Adam Cole se quedó de nuevo. En, no, papi, Adam, ese es su personaje. Usted no veía en NXT Usted no se le gustaba en NXT? ¿Él era así? ¿O ustedes se crean que Adam Cole era el paragón de la justicia? No, papi, él era igual en NXT. Siempre Ese es su personaje. El tipo está demasiado brutal. Pero su personaje es así. Entonces tú me dices a mí, no, mano, Adam Cole, claro que va a decir que no. Yo, te, yo voy a estar peleando. yo voy a, Claro que sí, porque eso es lo que tú esperas que pase. ¿Por qué? Porque va a decir, ay, no, ya perdí, está bien, me voy para la cola, que venga otro. No, papi. El tipo va a ser un piojo hasta que entonces se venga la historia, que regrese Kenny Omega. Y de hecho, esta historia tiene más layers, porque si usted vio, si usted sigue Twitter, lo, en la, la plataforma de internet, de red social, que todos odiamos, pero siempre vemos, eh, Jay White hoy tiró y dijo: Este grupito que yo tengo aquí se ve muy bien. Y lo que están tratando de hacer es, aparentemente, que haya una versión de Bullet Club en todas la, las compañías importantes de lucha libre en el mundo, excepto WWE, que no le gusta jugar.
0: Muy bien. Y, y de hecho, eh, ya hubo roce cuando eh, Adam Cole le dijo a los Bucks, no, porque los box le dijeron, si es con Hangman, nosotros no. no queremos nada, y... Adam Cole le dijo, "No, pero yo tampoco los iba a seleccionar ustedes, sí, a ustedes, a poco, seleccionar a Red Dragon?
2: Al cabo que ni quería, le dijo, o sea, al cabo que ni sí, quería. Sí, se, vi, se
0: vio mordido, se vio sí, mordido. Sí, sí, sí. Como que sí los iba a pedir y ellos le dijeron que no. Yo,
2: yo quería Red Dragon. Y
0: por ahí viene, por ahí entonces y cuidado que no sea el mismo la misma reunión de porque déjame decirte, eh, una reunión de los Young Box. Con Adam Page perdonándose, dándose besitos y abrazando, eso es ahí hay rating papá. Sí, hay, hay rating, hay
1: rating,
0: hay rating. Luisito, ¿qué tú crees de todo esto papá?
1: Eh, una persona como Adam Cole tú no lo va a poner en un feudo solamente de dos o tres semanitas maná con con Hangman. Claro que. sí. si miramos bien eh, el feudo entre los dos no han sido muy largo. No mes. Eh, hay dos historias aquí. Que hemos mencionado uno y no hemos mencionado el otro. Hangman ya no es muy fanático del Dark Order.
2: Ah, esa es la yeah,
1: otra
0: yeah. Le está dando o sea, de
1: todo. Ya el le está lindo. dando Me da de todo.
0: Por, por por le, o
1: sea, le dio. Entonces, estamos mirando que esa historia, pues, para mí, el largo plazo aquí es que va a ser The Elite, va a ser contra Aaron Cole y ellos, y con el Bullet Club. Yo para mí, Adam Cole con Red Dragon se van a unir al Bullet Club cuando el Bullet Club entre a AEW. Entonces, Hangman, si tú le miras bien, todo el mundo, ay, que mira qué lindo, que su vez está eh, apoyando al, al, al LGBT. No, sí. papito, el Best de Hangman se ve igual de colorful que los Young Bucks.
0: Bueno, en BTI que le llevaron el el best y y dijeron este es tu vestido, no es uno de ah, nosotros. No, este mío.
1: Y fue Hangman. O sea, es uh -huh. que aquí es muy claro, esto se está viendo bien. Esto ha empezado desde Full Gear, porque cuando uh -huh. Fow, cuando Hangman le iba a hacer el box shot, los Young Bucks miraron y lo aprobaron, like, dale papi, que no podemos hacer nada, dale. Y así fue que ganó Hangman. So, para mí, esto es una continuación de dos historias que van a dos caminos para llegar a The Big One.
0: Y si no lo digo, ya que se enfogona Mira, yo Continuidad. Continuidad. Uh -huh.
2: Oye, oye, James, por eso es que voy... ustedes
0: ven este podcast.
2: Sí, oye, James, yo te voy a decir algo. Yo me alegro que tú hayas recogido para atrás, Luisito, porque trae buenas ideas después que lo votaste por tres meses. Oye, oye me pero... alegro. Qué, o sea, qué, qué mala misito, fama Qué bueno que te este recogí, porque qué muchas veces dijo, ah, yo no, dijo, yo no sé si lo, si lo traiga más nada, porque dile, la, la, Luisito que tú, y que.
0: Dile, Luisito, que tú no eres un perro stray para recogerte. Que ah,
2: Luis, eso <risas> eh, yo no sé, ¿verdad? Vamos a seguir, porque es que cometemos aquí en problemas. <risas>
0: bueno, eh, después de esto tuvimos, eh, espérate, que esto me puso el que no era. Tuvimos una pelea entre Moxley y Danielson contra J.D. Drake y Anthony Henry. Uh, <risa> y quiero que hablemos un poquito de la lucha wow. y, luego habla, y, luego wow. de la, y luego hablamos de la promo. Uno, un pasito a la vez, mi gente. Pero ok, lucha. vamos a hablar de la
2: lucha. Lucharon y ganaron Danielson y Moxley. <risa> <risa> Dale, ahora, ahora vamos a poner por tanta <risa> Bueno, yo quiero decir de la
0: lucha, yo quiero decir de la lucha que me pareció muy interesante y muy perfecta, la combinación de, tecni, de ser técnico como es Brian Danielson, que estoy de acuerdo con William Regal, es el mejor ah, luchador sí. libra por libra que hay en el mundo en este momento, Ahora con mismo. la violencia de John Moxley, es una combinación perfecta, sí, sí, mami, sí, eh, sí. así que estoy completamente de acuerdo, por lo menos quería decir eso de la lucha, eh, y pues luego por supuesto tuvimos la promo de Steven, iba a decir Lord Steven Regal, de Steven Regal, que estaba muy emocionado de reencontrarse con Tony Chevoni, yo lo comprendí perfectamente, eh, a mí me pareció muy emotivo, me pareció que estaba hablando del corazón, sí, eh, creo que tragó hondo en algún momento sí. eh, y aunque se disculpó hoy porque tomó mucho tiempo, según él o según alguien le dijo, Ay, para man. mí eso fue perfecto porque eso es lo que yo quiero ver en lucha, que se refleje sentimientos honestos de la gente que está ahí para mí fue perfecto. Luisito, ¿qué, qué tú opinas de todo esto?
1: qué glorioso fue esa lucha, qué paliza alabado. le metieron a esas dos, mano. alabado.
2: alabado.
1: Mano, en cinco minutos ya Danielson y Moxley fueron mi pareja favorita fuera de FTR y PNP, mano. Holy shit. Y de tener a William, y, y, y lo que hace esto perfecto es teniendo a William Regal como manager. I mean, man, I love it. I'm all
2: for it. Sí, I'm sí. all for it. Espectacular, hermano. Eh, atorrante, que me están mirando. Y si no me están mirando, pues me están escuchando. Tú que te la pasas diciendo, ay, que William Regal se extendió un montón de tiempo, porque hay que ver... Shut up. Shut up. Amigo, eso es una promo. Cuando tú hablas del corazón cuando se te, casi se te salen las lágrimas, porque es la primera vez en casi 20 años que tú puedes tener un micrófono y decir lo que tú sientes sin tener un maldito script que digan todas las palabras que tú dices y la cadencia con la que tú tienes que hablar. Papi, claro, ¿quién no se emociona? ¿Tú me entiendes? Claro que el tipo estaba emocionado. Promo espectacular. Una historia, mano, que si usted sabe de Lucha Libre, sabe la historia de Regal, las pendejadas que ese hombre pasó en su vida, por poco se muere, estuvo en lo peor, mucha gente lo ayudó y mira dónde está ahora mismo. Mano, esta firma, mano, y Tony Khan ha hecho un montón de firmas espectaculares en estos últimos tiempos, pero una de las más importantes para mí es la de William Regal y yo estoy bien contento, mano, de que este tipo esté en AEW y esa pareja con Moxley y Danielson dan miedo. Dan miedo. Uy. Es una combinación perfecta de técnica y violencia. Mi gente, recójanse los pantalones porque esto viene fuerte.
0: Y de hecho, yo quiero mencionar también, no podemos dejar pasar la lucha que estos dos tuvieron el, el, en Revolution, estuvo fuera
2: de liga. Oh, bate, se sí, dieron me, en la madre. Se dieron en la madre. Sí,
0: bueno, no para eh, vamos a seguirlo entonces. Ahora sí, eh, este es el, el próximo que tenemos. Esto para mí fue quizás el punto más bajito de Dynamite. Uh, ayer PAC contra Wheeler Utah. Um, no tenía sentido.
2: Pues, fue. Pero ¿tú, tú, si te fijaste en lo que, porque lo hicieron, ¿verdad? Porque dijeron, ok, como la lucha de, de Hangman no duró los 60 minutos, no llegó al tiempo, pues tenemos espacio para poner una lucha más. Ok, está bien. Pero, mano, tú sabes que, dame algo que tenga historia, porque sí, la lucha estuvo muy buena. Todas las luchas que está Pac son buenas. ¿Will ayuda a mejorar un montón? Claro que sí. Pero, ajá, y porque ellos lucharon, tú me entiendes, no hay ningún tipo, ajá, ganó Pac, ajá, y, ¿me entiendes? No salieron Kings of the Black, Tron, no salió House of Black, sale sal, 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 estaba este, Alex Abrahantes con su ropa de druida. <risa> 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 vampiro de <risa> Valley. Vampiro Great Value, en, en persona se ve peor. Eh, mano, eh, eh, ¿sabes? no todo es perfecto. So,
0: Mira, tú sabes lo que yo pienso de, de Utah, ¿verdad? Ajá. Luisito va a entender lo que yo estoy haciendo.
1: Barry Horowitz.
0: <risa> Para mí Willie Utah es el Barry Horowitz de AEW. <risa> es bueno, mano, es un, buen, es un buen luchador,
2: pero bueno, ¿sabes? O ¿Sabes
1: o sea, lo que pasa? A mí no me gustó el segmento porque me dio como el mismo sabor o sea, si tú miras a Raw por ejemplo, se nota cuando la, las cosas se están haciendo on the fly sí, sí, entonces esto pareció like, ah, oh, pues vamos a hacerlo así, porque si tú estabas siguiendo a Twitter durante Dynamite Tony Khan estaba haciendo las luchas ahí en Twitter tun, tun, tun. entonces se ve como que, que a un a, a los mismos fanáticos de AEW, oh, why ay, pero esto
2: que eso está bien
1: o sea, que está, está bien pero se veía como que ok you're doing stuff on the fly como que si tú no te preparaste para el show
2: pero lo que pasa es que eh, eh, tú, yo te doy toda razón y lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a que los shows sean tan on point todo tenga sentido todo, sen, todo segmento tiene sentido en, en Dynamite y en Rampage que hay uno que no tiene y míranos uh -huh. aquí hablando de él Mira qué buena es esta compañía. Que hay un segmento, uno, uno, Jamie, uno. Y aquí estamos peleando, ah. quejándonos porque estamos acostumbrados a la excelencia. Pero fíjate, y si no das, nos peleamos. El
0: show en general fue bueno, fue solamente este segmento que yo puedo... Bueno, contar, no, por, por y un comentario que tengo más adelante, pero es, ese
2: segmento, pues... Sí, por, está, por eso, yeah. y te, el punto, lo que te quiero decir, que estamos tan acostumbrados a la excelencia que hubo un segmento que no fue tan bueno, y aquí estamos, pela, no pelándolos, pero diciéndolos, enseñándolos. Estamos acostumbrados a la excelencia y, y en ese segmento no fue el mejor, pero vamos a seguir. Porque ahora bueno, viene algo, el mejor que, algo que no tengo en los slides, y antes de llegar a ese
0: segmento, pero no lo puedo dejar, no me voy a perdonar si lo dejo, porque no y lo ustedes veo. no me van a perdonar si lo dejo, no te voy a perdonar. Es que presentaron una escena en la parte de atrás con FTR, eh, donde...
2: Eh,
0: Tú ves, este donde eh, despiden a Telly Blanchard a Blanchard, Blanchard sí. porque él, ellos están diciendo que la familia es importante y él le está diciendo que los campeonatos no. son más importantes eh, y lo despiden. Eh, uh -huh. y, bueno, Felicito. hay muchas. Bueno, primero pienso en un face turn de FTR y segundo, pues les voy a dejar para que ustedes hablen, así que, porque están marqueando ahí los dos. Sí, bien,
2: papi, estamos, estamos lactando ahora mismo, no hemos hablado y <risa> ya favor, estamos ahora. Sí, por sí, favor, sí, dale, Le dale. Le voy dale. a
1: pedir a los dioses de la lucha libre que nos la, concedan la, 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 la. y dernos a Brett the Hitman Hart a unirse a FTR, por favor. Por favor. <risa>
2: por <risa> favor. Yo no tengo corazón, pero ahí sí me lo pongo y todo.
1: Dude, oh, bueno, el de I'm Bret, sorry.
2: El de Bret. Tú me pones ah, a,
1: viste. tú me pones a Bret Hart, ¿ok? Acuérdese en algo, a torrante que me esté mirando y escuchando.
2: Alabado.
1: Wow! Tú, tú que me dices, ay, que Bret Hart no es promo. Bret Hart What? fue bastante promo en el 1997, porque el que introdujo el Attitude Era no fue Shawn Michaels, ni no fue Stone Cold, fue Bret Hart. Si no fuera por Bret Hart, no tenemos a Austin 316. Yep. No tenemos a DX. No tenemos el Attitude Era. Y este tipo en el micrófono tú haces un heel Bret Hart con FTR. Por favor, dioses de la lucha libre. Mm.
2: Pero a mí, face, a mí que van pero, para pero, Face. Pero, pero, shh, shh.
1: pero Bret Hart hacía tremendas
0: promos Face anyway.
2: Pero escúchate esto, amigo. Escúchate please, esto. Please, please. Esa es la primera parte. Ustedes creen que Toli se va a quedar dado. No. Usted cuíste, me, cuíste, pues este no sabe. Yo, no dejado nada de decir nada, no, me <ríe> ahí como que bien Es más, yo me voy, JD, bravo. Mira, no, papi. Que él dijo, esto es por campeonatos. ¿Y qué están diciendo de Briscoe hace tiempo? Tony Khan. ¿Dónde vamos a pelear? ¿Quieren que peleen en la granja de nosotros? Nosotros lo que queremos son chavos, campeonatos. Y por eso. Ah, mira, JD, mira. ¿Y quién es el dueño del Ring of Honor? ¿Qué cosa? Mira, ¿quiénes son los campeones en pareja del Ring of Honor? Mira, ¿Y quiénes son los campeones en pareja de AAA México? ¿Quién quiere campeonatos? ¡Ay, qué casualidad! Supercar of Honor, uno de abril. Mira. Continuidad. Wow.
0: Esto, esto, estas dos parejas tienen que partir la madre el resto del no, 2022. Ah. No. No, no es por no. un solo, el resto del no. 2022. El 2022,
1: 22, amigo. ¿Qué? tres añitos, y, si va, y si vas a Twitter ya Dax está llamando a Brett. Sí, Oye, le digo, Brett
2: que sí, él le ver.
1: puso, Brett, what are you up to?
2: Papi, ¿tú mm -hmm. te crees que tónica no va a abrir la chequera y le va a decir a Brett? Mira papi, son tantas fechas.
1: Eh, y que la y que... más
2: con el torneo de
0: Owen Hart que viene por ahí. Ah, por eso es que usted está en este podcast. Y más
1: claro. el comentario de CM Punk en, el, en la conferencia después de Revolution. ¿Qué fue lo que sí. dijo? Brett Hart se merece Dinero. Los
2: él dijo, se merecen millones millones de, de pesos robaron. Que, se están, que, le está, que se están le están dando a ese blood money que le están dando a aquella gente que van allá del sitio allá feo. Ya sí.
1: esa hay gente en la papi, IW ya ah, que le están poniendo ya la semilla.
2: Papi, esos son pullitas. Hasta, yo ya lo llevo diciendo aquí hace años. Esta gente son los maestros de, del marketing y esta pendeja es social media, papi. Todo, todo pasa por una razón. Vamos a seguir porque mal quieto, sí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, el próximo segmento teníamos
0: al AHFO, LQPRCTZ.
2: LGBTT, sí, sí. Eh, Faction,
0: que lo... todo el mundo, inclusive los demás planetas del sistema, sí, sabían seguro. que iba a traicionar a Matt Hardy. Y todo el mundo sabía que Jeff Hardy iba a hacer su aparición ayer. Pero igual que yo lo sabía, Marquier. Sí, sí, yo, yo también. <risa> no Oye. lo puedo negar. Marqué cuando oí foto, la música, bella, cuando oí la música de los Hardys, que de hecho me quedé perplejo porque no sabía que esa música no estaba licenciada. Inclusive hoy leí, les compartí que aparentemente Tony Khan ha estado licenciando música vieja de WWF que no relicenciaron, pero cuando oí el... Entonces una, una parte cómica es que le estaban dando una pelama y aunque le están dando una pelama, Jeff se paró a bailar en medio de... El, sí, 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 él tomó dos segunditos
2: <risa> para hacer su bailecito, amigo. Tú estás... eh,
0: no pero mano el momento fue bestial. Me parece que fue uno de esos momentos en la historia de AEW que vamos a, a recordar por, el, de nuevo, el sentimiento que, que hubo en ese momento. Se vio la cara de Matt, la bueno, cara de fue, Jeff, no hizo todo. la cara de Darby, que estaba de, al frente de dos de sus probablemente ídolos que él creció viendo luchando. Y el gesto de Jeff Hardy de, de hacerle señas así como que, dude, I'm perdón, sorry, sí, sí, perdón, porque nada, la sí. última vez que él lo vio en un ring Se fue, en un ring, sí. él estaba en una situación muy difícil, estaba, ¿verdad?, eh, bajo efecto. Así que todo el segmento para mí fue un éxito. Eh, y por supuesto, como lo habíamos dicho aquí, porque si usted escucha y ahora ve, antes era escucha, ahora ve la ese madre. de podcast, usted sabe lo que va a pasar. O sea, usted usted es una persona que sabe, aquí lo llevamos diciendo, Jeff vuelve a AEW, tiene una, una corrida final con los Hardys. ¿Y qué pasó hoy en Twitter? ¿Cuál fue el bio que pusieron los, los Young Bucks? Y pensar que crecimos viendo a los Hardys y ahora en AEW hay una pareja mejor que son los Young Bucks.
2: Bueno, o sea, bueno, hay, hay un box, pero dímelo, pero bueno. no, 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 mano, todo estuvo super cool. A mí me encantó, yo te lo digo. Yo marqué también, lo acepto. Eh, yo, yo, mano, yo estaba, yo estaba viendo esto en el aeropuerto, el Dynamite ayer esperando el vuelo para regresar para acá, para Puerto Rico. Y te tengo que decir que mientras estaba viendo esto, miren, yo estábamos viéndolo y estábamos como que en esta espera de que, ok, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y cuando pasó, los dos nos miramos como que no podemos, como si estuviéramos aquí en casa, a y levantarnos a gritar, pero estaba como que, oh, shit, ¿qué está pasando? Eh, fue espectacular la música, espectacular. El abrazo de Matt a Jeff. Yo no tengo corazón, pero cogí el de Berthard por el segmento pasado y este. solo lo, lo voy a utilizar. Ese, esa misma esa misma foto que está ahora mismo. Espectacular, hermano Esa foto te dice un montón. Te dice, tú ¿sabes qué? Ya pasamos el, el trago marco, ya ahora estamos libres, ya estamos, ya estamos donde nos van a apreciar y ahora podemos tener nuestra última corrida e irnos en paz a, sabiendo que hicimos un buen trabajo. Sí, y en BTE que los lo llevan diciendo a Matt Hardy que lo
0: van a meter en el, en el Hall of Fame de sí, 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 of sí. Honor. Sí, sí, sí.
2: Porque te vamos a hacer una prueba sí o sí de alcohol porque tú estabas bien bien erráticamente caminando. Luisito, cuéntame. Luisito, dímenos. Cuéntame, dímenos. Cuéntame, papa, dime. Cuéntame, papá, dime. Eh,
1: yo lo esperaba so yo no marqué como ustedes pero uh, usted, ahora yo no que uh, no fue porque no me molestó no nada porque yo le voy a decir esto fuera de CM Punk y Brian Danielson esta firma de Jeff Hardy yo lo pongo tercero si tú estás hablando de mainstream ok, okay. todo el mundo sabe muy claro que entre los dos Hardys aunque, o sea, todo el mundo sabe los Hardy Boys, pero Jeff Hardy siempre fue un poco más sí. eh, alto que, que Matt. Eh, si tú estás hablando de mainstream, esto es una firma excelente. Eh, I mean, dude, ¿quién no iba this, a filmar pasarle una última corrida a los Hardy Boys? This guy I mean, beat The Undertaker, dude. <laughs> yeah, I mean, ¿quién, ¿quién no iba a hacer esto? ¿Tú me entiendes? Por eso es que cuando hablan de los fanáticos de Twitter, hermano, es una estupidez. ¿Cómo Tony Khan no va a firmar a Jeff Hardy? Uh -huh. Ok. Ahora sí yo voy a decir. Yo no sé qué le está pasando a la WWE, que están mega flojos con sus cosas de propiedad cuando tú estás hablando de, <ríe> de música, porque ya es la segunda vez que pasa. Porque el primero fue Brian Danielson que cogieron a Fight, Flight of the Valkyries y le hicieron el remix. Ahora no, ahora, se le, ahora le quitaron la de Hardy, la de los Hardy Boys. O sea, es que eso es algo que bastante, de, le debe dar un poco de vergüenza a esa gente. Porque um, ahora, ¿Yo Culpo de Horican, No. Porque para tú ser la última corrida de los Hardy Boys, ese, ese, esa canción es perfecta. Esta gente se va a ganar un dinerazo con los Hardy Boys. Pues, lo sabes. Y por fin, tú necesitabas a Jeff Hardy para para justificar la firma de Matt Hardy. Ustedes saben muy claro que Matt desde la, desde la pandemia como que está medio, you know, estaba con Damascos, sí, sí. después estaba con Broken Matt Hardy, y después está con AFO, el Hardy Family Office. No sabía dónde ponerse. Esto es perfecto. Esto coge, y tú pones, a, a, ya tú puedes justificar lo de Matt Hardy. Puede ganarte un dineral con los Hardy Boys, y quién no lo va a hacer. I mean, Tú tienes un montón de luchas que puedes hacer. I'm all for it. Lo que pasa es que como ya yo lo esperaba, I been, o sea, hoy yo hubiese estado criticando si Jeff Hardy no estaba anoche. Porque para mí it was the worst kept secret. Ahora, yeah. de que me alegré que él vino, sí. Porque se van a ganar un dinerazo. Y lo deben de hacer. Y creo que va a ser, los Hardy Boys van a ser excelentes para la división de parejas de AEW. Porque, y aún con el Forbidden Door, forget about it esta gente pueden hacer millones antes de retirarse, y me alegro mucho por Jeff Hardy.
0: Muy bien. Bueno, vamos a pasar al próximo tema, que ya estamos llegando casi al final de este episodio. Eh, tuvimos entonces una promo muy interesante del señor Warlow. ¡Oh! ¡Oh! ¡I see a thumbs down, Peyo. No, pero es lo que él dice. Creo. Oh, boy. Pero yo personalmente yo eh, me enamoré de Warlow, lo digo aquí. Eh, no. tú, tengo un man crush con este hombre no. eh, porque tú sabes que él es el paquete completo o sea, lucha él tiene el look y anoche hizo una promo no fue vale. perfecta pero hizo una promo He could quiero, do it by himself. no necesito a alguien que hablara por él yo quiero escuchar a ver qué dice Luisito mano. yo quiero escuchar. dale, a, a habla Luisito porque nos tienes aquí con los pelos de punta
1: no fue que la promo estaba mala You needed MJF. Okay. okay. You needed MJF. Para mí, por ejemplo, la semana que viene, si no me equivoco, va a ser Warlow contra eh, el TNT Champion. Con
2: Scorpio.
1: Espero, con Scorpio. Yo espero que MJF va a entrar y va, a, you know, van a van a destruir a Warlow. But para mí esa promo necesita, O se ponme a MJF al frente de él. Y esta promo would un millón de bucks Pero solito, para mí, necesitaba MJF. I'm sorry Paciencia, it querido Padawan. <ríe> needed MJF.
0: Yo creo que va a ser más impacto cuando esa promo de MJF llegue después que le parta a la madre la semana que viene. Pero peyo habla papi.
2: Pues no tengo que decir nada porque tú lo acabas de decir. Esa promo fue espectacular. No necesitaba MJF. Porque para... ok, ¿Por qué tú vas a poner a MJF Que la ahora? gente lo ponga en los comments abajo, ¿qué piensan? ¿Por qué, por qué, amigo, Luisito? por qué la primera semana después de el Face Turn más esperado en AEW, tú vas a poner a MJF automáticamente en una guerra de palabras contra Warlock, que lo va a destruir, porque lo sabemos ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar el brillo? ¿No lo vas a dejar no. brillar solo? No. Claro que no. Tú te das poco a poco. La semana que viene puede pasar una de dos cosas. La que todo el mundo espera que sea que salga MJF con The Pinnacle y toda esta gente y destruyan a, a, a Warlow y Warlow pierda la, la bueno, oportunidad titular.
0: Si es que The Pinnacle
2: existe todavía. Por eso, exacto, porque si es que, Exacto. O puede pasar esta otra cosa. Te pueden tirar un ranch y hacerte un swerve y sabes, no swerve Scott. Eh, eh, ellos pueden coger y decirte: Vengan en JF y ayude a Warlow. Y le diga a Warlow: ¿Sabes qué? Tú nunca vas a hacer nadie sin mí. Tú ganaste por mí. Tú estás aquí por mí. Todo lo que tú eres, lo eres por mí. Y lo haces más interesante. Y, y Warlow va a quedarse como ustedes mismos ahora mismo. Como que, what? O sea, porque este tipo me está ayudando, se supone que este tipo me quiera destruir, pero acuérdate que MJF es el Ultimate Snake so, por eso es que tú no puedes poner a MJF ya en la primera promo a destruir a Warlock porque le vas a quitar la lustre, tú tienes que dejar que él brille, que la gente vea que sabes que este tipo es lo que dijo JD, su Man Crush. ¿por qué? porque tiene habilidad luchística, tiene carisma y ayer descubrimos que tiene promo
1: Sí, pero MJF no tiene que tirar un sermón todos los miércoles pero es que, es que no
2: importa que no salga.
0: Él no, va a salir. Es... Hay tiempo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al él no salir ayer, ayer, nosotros no sabemos qué va a pasar el miércoles que viene. Y tú lo vas a ver por porque, porque si él salía ayer y le decía, tú vas a pagar por esto, bla, porque tú sabes que la semana que viene yeah, va a pasar. Yeah. Ahora, como NJF se mantuvo callado ayer, no sabemos qué va a pasar el miércoles. Exacto. Ese es el efecto de eso. Porque aquí va a salir NJF a decirle, ah, sí, tú te crees que vas a renunciar yo te, yo tú eres, yo soy dueño tuyo, tú no eres nada sin mí, la vas a pagar.
2: Sí, sí, sí. Es más, mira, tú sal, ellos deben de hacer la historia de decirle que, 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 que MJF lo libera de su contrato, pero que tiene una, una 90-day non-compete clause y no puede
1: luchar. Bueno, eso sería, eso sería brutal. Hey. That shit would be great. <laughs> Dios. oye mira, viste Luisito
0: por eso yo tengo a Peyo de aquí con nosotros por eso que tú que estás, en estás en este podcast con...
2: señor Peyo no, pero dime que no quedaría papi, ¿so estaría... Sí, no, no, es, no, es, estaría eso no estaría no y, y Twitter se va en fogo, nada, by the way en <risas> 90 días es double or nothing Su so, mm -hmm. el tiempo caería perfecto
0: este vamos a pasarlo yo no puedo decir nada más después de esto <risas> 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 Lucha de campeonato entre Jurassic Express y Dia Claim. A mí me pareció muy interesante que eh, durante esta lucha, sí, os, obviamente ganó eh, Jurassic Express eh, y todo, pero durante toda la lucha, si ustedes se notaron en la promo, todos los narradores, comentaristas que estaban hablando, estaban poniendo over a Dia Claim Toda la lucha, toda la lucha. Eh, y yo creo que ese era el propósito, darle un showcase a Dia Claim. Eh, que no lograron ganar, Jurassic Express nos han sorprendido porque yo creo que aquí nosotros pensamos todos que iban a ser unos campeones eh,
2: claro, transicionales sí, sí, sí.
0: y han logrado defender en varias ocasiones, así que la lucha no fue lo más espectacular del mundo pero cumplió su cometido que para mí es traer a Klein más a la vista pública de, de los fanáticos, ¿qué tú crees Luisito?
1: Completamente de acuerdo no, voy a, no se puede añadir más, eso fue el propósito y en la misión fue cumplida.
2: Muy bien. ¿Y Peña? Eh, ya Dia Claim ya no lo tienen que seguir llevando a la vista pública. Ya they're here. Tú sabes, ya ellos llegaron. Ya Dia Acclaim tiene que pasar a otro nivel. ¿Y por qué? Porque el público así lo quiere, bueno. Esta gente está super over. Si te fijas en los raps de Max Caster, ya no son tan controversiales y se están moviendo poquito a poco con un poquito de controversia, pero un poquito con las cosas que están pasando ahora mismo dan risas, son originales. A mí me pareció es... medio flojito el rap de ayer. Sí, 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 no. Lo que <ríe> habló pasa... de Batman que si sí, iban a ser número uno sí, como Batman. Sí, 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 pero, ok, está bien. Pero Eso no me increíble. lo
0: suavice si van a ser
2: face, no me lo suavice. Lo que pasa es que acuérdate <ríe> también tiene eh, una fina línea entre tú, entre tú, cuando tú eres face tú no puedes tirar las cosas que tiras como, que, como heels. Pero esta gente ellos tienen el efecto Jade Cardio. You cannot deny them. Igual está Jade. Papi, Jade está tan over que tú no tienes idea. Jade, sí, <risa> también. También, by the way, Jade,
0: También. ¿La viste? Dime que la viste.
2: Sí, hermano, bien de cerca.
0: Ni una onza de grasa. Cero, papi.
2: Se <risa> so fue free. Yo tengo miedo. Vamos, vamos que ahora está tiene video. Sí, sí, está sí, sí, vamos a sí, seguir, sí. vamos a seguir, vamos a seguir. Muy bueno, buena lucha. Sí, hablando
0: miedo. de, hablando, pero es que no te vas a zafar porque mira lo que viene después. Ay, mentira. <risa> Oye, Ay, la amiga. foto de aquella era Leila Hirsch al lado de, de Diego, ¿verdad? Sí, ella sí. mide
2: como tres pies. No, 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 mira, ella mide cuatro o once, hermano. Y Sky Blue, que... La Yelna la mía, bueno, el nene mío tiene super cross con ella. Eh, también es bien bajita, creo que mide como 5 o 2, y son bien unas chamacas. Y Julia Hart, mano, Julia Hart es una, una muñequita. Parece una Barbie esa tipa, en verdad, mano. Parece de embuste y todo. Eh, pero pero esos, bien. son bien bajitas, son bien bajitas. Pero hablando de Leila Hirsch, tuvo una
0: lucha con Thunder Rosa, que era un qualificator, no me acuerdo cuál fue el nombre que le dieron. Sí, sí, Elite no me contar, sí, like sí, sí. Pero era con el propósito y todo esto se vio fríamente calculado. Brie lo dijo en su promo, yo estoy de acuerdo con ella, se vio sí, fríamente sí, sí. calculado de que era para que Thunder ganara y pusieran esto que puse en la pantalla, que es la lucha por ay, el campeonato ay. otra vez en San Antonio, que es la ciudad de eh, Thunder Rosa, Thunder Rosa la semana que viene en San Patrick's Day Slam, un año exacto de la lucha que ya tuvieron Lights Out y que va a ser una lucha en jaula oh, yeah. eh, para que precisamente no interrumpan las amigas de, mm. de Brie. Uh -huh. Así que eh, yep. pinta como que algo que va a ser otra lucha para la historia y que yo espero que esta vez sí le den el crédito a Tonde porque de ese Lights Out parece que Brie fue la que se llevó todo el toda la yo gloria, cuando Thunder hizo la mayoría de la lucha eh, y yo creo que ¿será este el momento de Thunder Rosa? quiero oír que ustedes piensan
2: yo creo que sí,
1: yo
2: yeah. creo que es el momento mano yo creo que es el momento y de hecho si tú te fijas en, en Revolution cuando Thunder Rosa sale en la cara de ella se veía que ella no estaba contenta, se ve, ella ella quería ganar ese día eh, tú la veías, de hecho para mí esa lucha y la lucha de esta lucha que pasó en el miércoles en Dynamite fueron para ellas luchas de trámite, porque en verdad la lucha que ella va a darlo todo va a ser la semana que viene. Esto es una lucha mossy. Y creo que Britt, por lo, por lo mismo también, esta lucha del, del domingo eh, no fue, en Revolution no fue la mejor, porque ellas estaban guardando los cañones grandes para esta lucha de San Antonio. Obviamente, eh, yo entiendo que debe ganar Ton de Rosa, va a ser espectacular. Ton de Rosa, mano, es eh, eh, una dura y yo creo. Que Brit ya llegó el tiempo que no necesita el campeonato simplemente para, para estar over, porque Brit ya está over. Tú sabes, Brit ya, sí. ya... Y de ya hecho, tiene una buena que, corrida. Sí, tiene que empezar a evolucionar un poco el personaje. Uh -huh. Está bueno, pero está, es bien... Común, no se común, puede quedar stale Sí, no se puede... Y hay tela para cortar ahí todavía. Uh -huh. ¿sabes? Y by the way, Brit es otra que también es bastante pequeña. no nos, yo la vi en mucho más pequeña de lo que yo pensaba que era, so,
1: anyway, seguimos
2: <risa>
1: no, tiene que, ya Thunder Rosa tiene que ganar la semana que viene
2: sí.
1: ya Britt eh, ella lleva desde Double or Nothing el año pasado um, ella no es Shira
2: sí, nadie, nadie es Sheeta
1: eh, ella tuvo un año de campeona se entiende por qué Britt, no, she's getting stale ya, lleva, ya llega el tiempo que ahora you can evolve her y ella sigue y ella solo puede ganar en el futuro pero Thunder Rosa Thunder Rosa tiene que ganarla ya
0: sí, yo yo, que... yo voto a que ella sea la primera dos veces campeona de mujeres de WWE pero no ahora, en un futuro
1: exacto
2: amigo, puedo decir algo
0: Dale, dale.
2: Mira, mira, eh, fíjate, mira que Jay, checate esto, mira qué cool. Cuando un campeón ya se vuelve stale, le quitan el campeonato y lo mueven a hacer otra cosa, que, mira qué cosa, qué cosa en la lucha libre, Al, igual que hacen con Roman Reigns en WWE, pero Roman no está stale, ahí te lo tengo que decir. ¿Qué? El problema no. de Roman no es ese, el problema de Roman no es ese. El problema, el oh. personaje está stale hace tiempo, no tiene quien le echen ya. Mm. Ese es el problema.
1: Tú estás hablando de quién le eche, no el personaje. Por eso. Es... Por los
2: personajes. Es la misma... Ok. Cuéntenme amigos mí. No es lo, cómo mismo. Hago... Okay, ¿cómo no evolucionado? lo mismo. Ok. Cuéntame cómo ha evolucionado el personaje de Roman en, el, en los últimos dos años. Después de que él se convirtió en él. La canción. Porque es lo es... mismo. Las luchas son iguales. Todas son las mismas, amigos. Acknowledge es... me! Se meten los usos, bla, bla, bla. Y eventualmente él viene y hermano, son las mismas luchas, JD. Cámbiale, es que... cámbiale los que... personajes.
0: El problema de okay. Roman es no tener oponente. No sé por qué vamos este, a
1: volver para allá. Ese es el oponente porque aún en los Wrestling mm -hmm. Observer Awards
0: mm -hmm. y
1: tú sabes que eso mega pro AEW best gimmick in wrestling se lo ganó Roman over Kenny.
2: Bueno, está bien porque es que la, el gimmick es lo único que tiene WWE.
1: Por eso, no es que es el gimmick. Es que no tiene nadie para echarle. No es que no tiene con quién pelear. Claro que
2: está, está haciendo lo mismo. Es lo mismo. ¿cuánta, okay, vamos para atrás en las últimas cinco o seis luchas. Son las mismas luchas y le cambian la persona y es la misma cosa, la misma rivalidad. Claro.
0: vamos a busco, Eso puede ser otro podcast, pero vamos, vamos a terminando sí, bien, aquí. Vale, porque, vamos, okay, vamos. Imagínate. Eh, la lucha de campeonato de TNT. Sammy Guevara contra Scorpio Sky. Esto fue una mega sorpresa para mí. No lo esperaba eh, porque obviamente yo creía que Sami iba a lograr sobrevivir y que Warlow se lo iba a quitar la semana que viene. Pero tuvimos re el, el resultado al señor Cor Scorpio Sky ganando el campeonato. Eh, claro, hubo sus shenanigans con la gente de América's Top Team, uh, pero.
2: Bish, Bish Bansan,
0: <ríe> sí, 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 tranquila. Tranquilo, vamos, a, vamos a, te, voy a, te voy a llevar, ahí, pero déjame llevarte. Dale, pero dale, dale, dale. Eh, al punto de que quiero llevar a Scorpio Sky, otro luchador afroamericano que es campeón en AEW, y vi muchos posts today, Trust the Process, uh -huh. eh, no sé qué ha dicho Swell, no lo he visto. Ah, no, fíjate, debe estar bastante calladita. Lo he, he visto varias semanas, pero hoy no lo he visto. No, no, no sé qué ha pasado eh, ahí, no sé. Pero honestamente, antes, después de toda la controversia y toda la cuestión... Scorpio es un worker, Scorpio sí. es un worker, el tipo tiene carisma, el tipo lucha bien, creo que puede ser un gran campeón de TNT, vamos a ver lo que pasa la semana que viene, pero creo que puede ser un gran campeón de TNT, de Face o de Hill, él puede representar a AEW dignamente y a TNT, y creo que le hace muy bien a la compañía, y pues mira, cierra esa puerta, esos rumores de un una empleada que salió con una historia ahí después de un par de semanas. ¿Qué tú crees, Luisito?
1: Yo estoy muy contento que Scorpio Sky ganara. I think it was long overdue. Yep. La gente se le olvida que Scorpio Sky fue el primero que planchó al Go Yep. En AEW. Él es un workhorse. Él estuvo con SCU. De ahí fue con Ethan Page. Ahora siendo el primer eh, afroamericano que se gane un campeonato de singles de los hombres. Muy bueno. Um, de que hubo el surprise factor, sure. Que yo estaba hablando earlier, pero eso no significa de que Scorpio Sky no se lo merece. Claro, se lo merece y hace rato.
0: Y fue muy este, bien buqueado porque Sammy tampoco lució sí. mal. Ajá.
1: O no. sea, eh, no sé de dónde viene Sammy, no sé para dónde Sammy viene ahora. Like, I don't know what, qué rumbo va a coger, que es interesante, pero este, de que Scorpio Sky fuera, eh, sea campeón TNT, I'm all for it. Yo espero que no lo hagan campeón transicional, no, que se no. quede un rato, por lo menos hasta, at least until double or nothing, give it to him. Um, porque hay, yo creo que sería un, un campeón excelente y esto es, ya esto tenía que pasar hace rato.
2: Muy bien, Peyot? Creo, yo, yo estaba bastante seguro de que Scorpio iba a ganar porque como les dije ahorita hace un rato, yo sabía que, que yo veía, ya yo veo el patrón del campeonato TNT y Sami ya llevaba muchas luchas buenas, pero Sami estaba ya corriéndose demasiado de mucho riesgo. Y yo dije, o lo pierde con Scorpio que lo llevan elevando hace un montón de tiempo y con un streak bien grande, un tipo que es un excelente luchador, no hay nada malo que tú puedas decir de él, o lo pierde con Andrade, pero Andrade está en su cosa, o no está ready para eso, están haciendo otra cosa.
0: Y le, so, da, yo, y le da validez al, al, a Lambert y a su grupo.
2: Es claro, eso era o lo que iba a decir ahora mismo, le da validez a American Top Team, eh, y como te digo, mano, para la gente que estaban hablando hoy que son unos racistas católicos, mira, mano. El próximo Rampage, todas las personas, todas las luchas que van a ver hay personas de color o latinos en ella. En todas las del Rampage. La representación de, de la raza negra en AEW es bastante grande y de
0: los latinos,
2: los latinos bastante grande la asiática los lo, lo asiáticos bastante grandes mira para pues allá le me metieron un puño ahí bueno. eh, sí mano eh, eh, creo que básicamente Scorpio se lo merece, excelente muy bien hecho, no va a ser un campeón de transición en, 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 la semana que viene Warlow no le va a ganar amigos, ¿por qué? porque si usted se fija el Face of the Revolution 2020 fue Scorpio Sky un año después lo ganó y la semana que viene es el Face of the Revolution 2021 versus el, de, el 2020. A Scorpio Sky le hicieron una camisa, papi, lo están celebrando, lo tienen bien adelante en social media en todos lados. ¿Tú te crees que se lo van a quitar en una semana? No. No. Se eso le es cae escúbide. encima Twitter, los van, los van a pelar. Y Warlow yeah. no necesita uh -huh. ganar un campeonato todavía porque él está tan está over. Su, él está over y su, y su baby turn está empezando. Aquí hay tela para cortar por un rato. Dáselo a Scorpio. Sácale 10, 12 luchas buenas con gente. Mano, mi gente, usted se le olvida que el TNT Champions nos ha traído personas como Ricky Starks, nos ha traído personas como Eddie Kingston y un montón de personas más. Nos ha traído luchas espectaculares, como la para mí, la mejor lucha, la segunda mejor lucha que tuvo Cody en AEW, que fue eh, Cody contra Mr. Brody Lee. La corrida de Mr. Broderley en campeonato TNT fue espectacular. El campeonato TNT ahora mismo es mil veces mejor que cualquier campeonato secundario en cualquier compañía, incluyendo el Intercontinental, el USA y todos los campeonatos secundarios de WWE la historia Además, que, que le han dado al campeonato lo ha hecho de esa es manera el, campeona, el, campeonato, el campeonato de los workhorses y muy bien que se lo haya ganado Scorpio me alegro por él me, ale, me gustó el final que, sale, que salía este Taikun Tio ayudando a su ay, hombre. Ay, sí. Ay, sí. Ay, y entonces, ¿Y entonces? Salió, op, ay, ajá
0: ajá,
2: mira, mira al mira. Mira. lado love... <risa> santo Cristo, Jesus. Esto es el problema eh, de grabar con video. Esto no se puede así. <risas> Yo no puedo, papi, no. La casa no, fue no, de ahí. No, mira, amigo. este.
0: Bueno, pues no, no. Tai fue al rescate. Paige se cansó de que Tai estuviera interviniendo, no dejara que eh, este otro muchacho, ¿cómo es que se llama él? Paige interfiriera. Y, sí. y Paige eh, Van tiró a Tai contra las escaleras. Luego lo sube al ring, lo tira encima del cuerpo de Sami y le firma el contrato de IW en las grandes... ¡Ay, ay, Y se lo tira encima, así que ya tú sabes, a mí me parece que por ahí viene, ¿verdad? Un, quizás una, un, sí, un registro de mixed acting entre... Para ahí, Ty... va, para,
2: para ahí va, para ahí es que va a Sami
0: llevar a los Probablemente Ethan, Ethan Page con Page Van Sant contra eh, Sammy Guevara y Tai Conti. Sí, porque eh, este muchacho, este Scorpio, pues sí, seguirá defendiendo sí, el título. Sí.
2: En ese, Jenny, te puedo te, te voy a pedir que cambien la foto.
0: ¿Qué te pasa? No, mira,
2: <risa> <risa> no, mira es eh, eh, interesante. No y, bueno. si, y si la ves en su Twitter y en su Instagram. Es más. Yo creo que este ya es el momento para ir, no, hombre. No puedo Luisito, Luisito, dime algo sí, antes eh.
0: que me vaya. Um, es mainstream, it, ella es mainstream.
1: It's, it's mainstream y creo que al final del día ella va a ser una mejor filma para AEW que Ronda Rousey fue para WWE. Y ahí lo voy a dejar. Ah, wow. Tiro duro. Bueno, yo. yo, yo
2: eh, dame un break, déjame checarlo. Oye, no traje chavo, para la semana que viene traigo chavo
0: tengo que buscarme comprar. una grafiquita de monedas cayendo. Esas
2: esa buenas, ¿viste? Esas buenas. <risa> para o sea, eso comprártela. Viene, eso para comprártela, te la compro y que caigan ahí peceritas. Este podcast viene. Este podcast estamos mejorando,
0: estamos mejorando. Y de hecho, eh, Luisito,
2: este ya vamos cerrando.
0: Video, pero hablando de eso, ustedes pueden ver eh, que estamos invirtiendo en el podcast. Luisito, este servidor, y yo estamos invirtiendo en esto y eh, quiero aclararle que tenemos una nueva opción para todos aquellos fanáticos que quieran ayudarnos a invertir en el podcast, a meter más efectos, a promocionar para que seamos más y toda la cuestión. Hay una manera que usted nos puede apoyar desde la página, está en, en sdpodcast.com y está en nuestra página de Anchor, donde usted le da un clic y usted puede poner de 99 chavitos al mes, 499, 999, lo que ustedes quieran apoyar para nosotros, obviamente, de esa gente que nos apoya, le vamos a tirar algunos perks por el ladito, ¿verdad? Para que, sí, viene, viene para que cosita, se pongan viene, bien chéveres. Eh, bien puede cosita. que tengamos discusiones exclusivas con ellos sobre algún no, tema, tú sabes, buena, todo, gusta, todo ese tipo de cosas, pero que lo que queremos es crecer, le estamos metiendo, espero que aprecien esto, y, y yo no soy de pedir, pero la realidad es que todas estas cositas, pues, tienen un sí. costo, y podemos echarla para
2: adelante, y así, mira, usted es parte del club deportivo, ¿no? Sí, mano, y vamos, nosotros sabemos que Lucita es millonario, de verdad, tú sabes. Es más, yo les voy a decir más. Lucito tiene esa cámara para hacerse pobre. Pero en verdad él tiene una cámara de esas de 8K, pero él dijo, no, yo no sé le puedo. La semana pobre. que viene, la semana que viene viene en tridito. Sí, papi, la semana que viene usted va a poder volerlo y todo. Si usted hacer... <risa> <risa> so, Esto no lo tiene, papi. Esto no lo tiene aquella gente. Estoy no lo tiene el displot disparado. Eso se va a llamar huele <risa> <¿Sí? risa>
1: <risa> visión <risa> Televisión. <risa>
2: Esas cosas no más pasan aquí en ICD podcast. No, papi, no, eso no es un punto. No lo voy a ver allá en aquel lado. Pero nada, mano. O sea, cualquier, 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 cualquier apoyo de verdad agradecido. El JD, mano. Yo te tengo que decir sí, una sí. cosa. Yo, yo, yo estoy marqueando con este nuevo setup. Yo no lo había bueno, visto porque la otra, la, otra vez, la, la otra vez, pues obviamente yo estaba el, cuando lo estrenamos, yo estaba de viaje, pero. Tengo que decir lo que está espectacular, mano. Y usted no va a ver mucho podcast por ahí así, mano. Hay podcast me, por me, ahí. Meter la juntilla, meter la juntilla. Sí, sí, eso, obviamente. <risa> este, este, no, Mira, eh, va, usted va a ver mucho podcast por ahí, mucho tráfara diciendo disparates. No, papi, no, papi. Pero no tienen esto valor de producción de verdad. Y JD, papi, yo tengo que decírtelo mirándote a los ojos, amigo. Eres el duro, ¿verdad? Eres el o sea, duro. Sea, o sea, oh,
0: gracias, gracias. Estamos, le estoy metiendo cariño porque esto es un hobby, brother. Nosotros aquí, honestamente, no. No hemos entrado todavía en sacar nada para se, nosotros, Luisito, nada por yo, el yo, estilo. Pero... Este, no, no, pero Luisito, al contrario, ha aportado muchísimo. Y lo hacemos de cariño, de corazón, de verdad. Aquí no es simplemente nosotros lo, con el mismo motivo con el que empezamos el podcast. Tres panas sí, tres años, que quieren hablar de lucha libre. Y a esos tres panas se nos han unido otros panas que están escuchándonos y que nos apoyan. Vamos a echarlo para adelante. mano bueno, vamos a seguir siendo muchos panas mayoral, que mayoral, tengamos mayoral, una... No, como, bueno. Una comunidad que podamos reunirnos en un paper. Y esa es la meta por ahora. <risa> Así sí, que, sí, sí. pero eh, yo creo que es tiempo ya de irnos despidiendo. Llevamos casi dos horas hablando aquí. Ya, Esta fue una versión extendida. Entiendan que por fin tenemos a Luisito de vuelta. Estoy de felices sí, 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 sí. Esto, Y pues tenemos muchas experiencias. Tenemos WrestleMania encima. Revolution estuvo aquí. Yo me voy a atrever a decir, no lo he consultado con ustedes, pero el jueves antes de WrestleMania yo creo que debemos hacerlo en, en vivo para que demos nuestra predicción de Wrestlemania y Me podamos gusta. ver los comentarios de nuestra gente, así que si ustedes quieren vernos en vivo, pónganlo en los comentarios vayan en vivo el jueves antes de Wrestlemania y así pues este, los vamos a escuchar porque aquí siempre los escuchamos contrario a otros lados, así que Mm. Eh, Peyot, despídase y nos lleva a casa
2: lo que extrañaba hace mucho tiempo que Luisito nos lleve a casa oh, sí, bueno, mano, de verdad, gracias por escucharnos eh, como dice Jady, pues sí, mano, vienen muchas cositas, mano y, y lo interesante es seguir pues, seguir echando para adelante y desarrollar el podcast para que para, para que usted, mano, lo pueda disfrutar todas las semanas y tú sabes, y se instruya y cuando usted hable con sus amigos de Lucha Libre digan, no, este hombre o esta dama es una persona inteligente, no es un atorrante pues claro, si está escuchando ese podcast, y ahora los pueden ver, y con esto les dejo la influencia del hombre del billete Luisito, esa cadena, 10 mil pesos papi ahí moltea. esa es la de a bañarse así que dale Luisito, eh, vamos.
1: gracias por estar con nosotros, y antes del despedir, pues, quiero darle las sinceras gracias a todos, a nuestro oyente, a que durante estos últimos tres meses han sido difícil para mí en salud. Eh, gracias por el apoyo, gracias por apoyar el podcast, que eh, me hizo mucha falta estar con ustedes. Eh, gracias a Peyori y a JD que nunca faltaron todos los días. Eh, y you know, siempre ahí este, apoyando a Crespo, a Yagel, a todos los colaboradores que vinieron para ayudarnos nosotros. Muchísimas gracias, se lo agradezco del alma. I'm back. I'm always and I'm always gonna be here. I'm never leaving. Y acuérdense, no hay nadie, no hay ningún podcast mejor en el internet, ninguno. Solamente hay tres letras: I, e, C, D. Hasta la semana que viene. Qué duro, Luis. ¿eh?